2: Buenas noches. El confinamiento se convirtió en una ocasión privilegiada para ayudar a personas de todos los lugares a descubrir el Antiguo Testamento, un tesoro que tiene mucho que decirle a nuestra vida cotidiana. Sonia Ortega, esposa y madre de tres hijos, de ser auxiliar de vuelo pasó a ser profesora de Sagrada Escritura. Ella tiene la virtud de transmitir con sencillez y profundidad sus amplios conocimientos bíblicos. Esta noche nos va a presentar grandes personajes de la Biblia, como Abraham, Moisés, Ruth, para mostrarnos cómo son una luz para cada uno de nosotros. El padre Miguel Márquez nos hablará de la conmovedora carta que le ha enviado un oyente contándole su experiencia de fe y de perdón para descubrir cómo Dios nos hace guiños. Los peregrinos de los primeros tiempos del cristianismo también se llevaban recuerdos de su estancia en Tierra Santa. ...con la arqueóloga Cayetana Jairi Johnson... ...descubrimos lo que estos souvenirs... ...nos enseñan muchos siglos después... ...en Jesús, en su tierra. San Benito Meni dedicó su vida a los enfermos... ...especialmente los psiquiátricos... ...restaurando la Orden de San Juan de Dios en España. Esta noche nos lo presenta el consultor... ...para la causa de los santos... ...el padre Alberto Rollo. Hay unos ojos que todo lo ven y a los que no se escapa nada de cuánto me puede hacer daño o me puede ser útil. De esta certeza surge una pregunta. ¿Para qué permite mi Padre Dios esto en mi vida? La hermana Carmen y José Manuel Palomeque dialogan sobre esta cuestión fundamental en Entre tú y yo. Saludamos a todo el equipo del programa y a Antonio Escribano en El Control. Muchas gracias por acompañarnos una madrugada del viernes más. Comenzamos. Esta noche tenemos con nosotros a Sonia Ortega Sandiogracias, madrileña, casada con Ángel y madre de tres hijos. Después de haber trabajado como auxiliar de vuelo, se embarcó en el estudio de la teología y actualmente es profesora de Introducción a la Sagrada Escritura y Antiguo Testamento en la Universidad de San Damaso, del Instituto Juan Pablo II y de varias congregaciones religiosas, además de realizar una notable labor didáctica a través de Internet para difundir la Palabra de Dios. Junto a su familia colaboran con la Iglesia en Liberia, África, a través de la fundación In Mary
0: Hands. Sonia,
2: buenas noches, bienvenida.
0: Buenas noches, Almudena, muchas gracias. Es un placer estar con vosotros. ¿Cómo ha sido tu encuentro con la Palabra de Dios? Realmente la Palabra de Dios eh, fue tomando lugar en mi vida, ¿no? poco a poco, sin que yo me diera cuenta de la importancia que tanto tenía en, en mi vida y la vida de cualquier cristiano. Como has dicho en la presentación, eh, yo trabajaba como auxiliar de vuelo y en un momento de mi vida este trabajo eh, pues iba por una parte y mi vida personal y mi vida de fe parecía que iba por otra. ¿no? Y entonces, bueno, pues, eh, en acuerdo con mi marido, cogí una excedencia que fue de cinco años, renovable cada año, y durante este tiempo comencé a estudiar teología. ¿no? Empecé a estudiarlo por amor, porque... Eh, había empezado a trabajar muy joven, no había podido ir a la universidad y bueno, mis hijos, los dos pequeños, iban al colegio y, y bueno, pues por las mañanas tenía este tiempo para ello. Comencé a estudiar teología pero realmente lo que más eh, me gustó fue la filosofía. El primer año de teología, excepto una, todas son asignaturas de filosofía y en cierto modo me sentí tentada ¿no? a, a cambiar eh, una carrera por la otra. Pero finalmente hice las dos, ¿no? Hice filosofía, hice teología y en el último curso, en quinto de teología, tenía que decidirme, ¿no? Terminar la especialidad de filosofía o continuar con una especialidad de, de, de teología. Y bueno, pues en esto San Juan tuvo mucho que ver, ¿no? En el último año se estudia Corpus Juanico y bueno, mmm, siempre digo, tuve una conversión de nuevo, ¿no? Me di cuenta que el Señor me pedía profundizar en su Palabra, que realmente nada iba a encontrar más profundo que su palabra, ¿no? El pensamiento humano al final es limitado, pero la palabra de Dios no tiene límite, no tiene fin, ¿no? Así que, bueno, pues con un poco de esfuerzo, porque la especialidad de Sara Escritura requiere cuatro años de griego y tres años de hebreo, pero ahí me lancé, ¿no? Me lancé y sin saber muy bien por qué, ¿no? Porque, bueno, lo sentí en el corazón, con esa fuerza y con esa confianza que Dios te da, pues, pues terminé estos dos años y, y ahí me di cuenta ¿no? de la belleza impresionante, ¿no? de cuánto me quedaba por conocer, de cuánta profundidad había. ¿no? Y terminé, terminé y, y bueno, pues luego me embarqué en un doctorado que actualmente estoy terminando y ya no salí de ahí, ya el Señor eh, me fue llevando de un sitio para otro y... Y bueno, pues aquello que no tenía ningún plan más que por amor y por conocer en profundidad al Señor, pues se ha convertido en una profesión, ¿no?
2: ¿De dónde nace tu deseo de ayudar a los demás a conocer mejor la palabra de Dios?
0: Bueno, yo creo que eh, cuando uno ama, lo, lo primero que le brota en el corazón es compartir a los demás lo que ama, ¿no? Entonces mi primer... Mmm, mi primer círculo más cercano, ¿no? que es el de mi familia mis, mis amigos ¿no? este es el primero donde uno comienza a hablar ¿no? de aquello que está descubriendo que aquello, de aquello que tiene ¿no? y verdaderamente mmm, es muy bello, porque muchas veces la teología queda como muy lejana parece que es solo de ámbito académico ¿no? pero en mí que soy una madre de familia normal y corriente, pues eh, se hace cercano. De ocho muchas veces en las clases me preguntan, ¿no? ¿Qué, ¿qué sencillo explicas? no? Yo siempre digo, es que hago de madre, ¿no? parto la carne en trocitos pequeños para que los demás puedan entender y puedan comprender. Y a partir de lo más cercano a mí, que es mi vida familiar, mis amigos, eh, mi parroquia, eh, y por esta necesidad y por esta petición ¿no? de la gente de un poco eh, una ayuda en la hora de las catequesis, la formación de las catequistas, eh, comenzamos algún curso de Biblia dentro de la parroquia, pues me di cuenta que el Señor me pedía compartir aquello que me había dado. Esto para mí no fue algo natural y, y me costó trabajo, ¿no? Porque yo lo último que pretendía ser profesora, lo último que pretendía es compartir aquello que el Señor me había dado. ¿no? Siete años de teología habían cambiado por completo mi vida espiritual. Siempre digo que Dios puso palabras a lo que había en mi corazón y se convirtió en un, en un diálogo entre Él y yo. ¿no? Que pensé que sería para siempre entre Él y yo, pero no, no, no eran sus planes, sino que era para que lo compartiera con los demás. Lo que pasa es que cuando uno estudia así teología de una manera tan personal, al final sacarlo hacia afuera es un poco mostrar lo que también dentro de ti, ¿no? Cómo tú has vivido esto, cómo lo comprendes y, y en cierto modo te hace vulnerable hacia los demás, ¿no? Y esto me costó, me costó trabajo. Pero bueno, el Señor poco a poco me fue llevando y, y me di cuenta de cuánto bien hacía ¿no? la palabra de Dios. Empecé a ver eh, por la vida a las personas el paso de Dios a través de su palabra ¿no? ya no eran por mis clases sino justamente porque mi única misión era poner a las personas en contacto con la palabra de Dios ¿no? y esto que a día de hoy me sigue costando pero ya con tantas clases pues se me ha hecho parte de mi vida cotidiana ¿no? y, lo, y lo comprendo así ¿no? como una misión que, que Dios ha puesto en mi vida el
2: antiguo testamento puede resultar muy arduo para muchas personas ¿cuáles serían las claves para acercarnos al Antiguo Testamento?
0: Lo primero que hay que entender es que la Sagrada Escritura no es ajena a nuestra vida. ¿no? Si uno lee, estudia e incluso reza ¿no? eh, sobre la Biblia de una manera distante, nunca comprenderá en profundidad lo que ella encierra. Otra de las eh, partes fundamentales es que mm, hemos comprendido la Escritura de manera muy sesgada. Yo Ha sido una de mis experiencias principales en el estudio. ¿no? Como eh, pues he ido estudiando no pues este libro este otro libro este otro libro no y efectivamente los libros del nuevo testamento nos resultan mucho más familiares más cercanos eh, por la liturgia eh, por las catequesis mientras que los del Antiguo testamento nos resultan eh, pues como más lejanos mucho más arduos como bien dices pero el problema fundamental sobre el que están basadas todas las clases que doy, es que no entendemos la unidad de la salvación, no entendemos la historia. No, bueno, más que no entendemos, desgraciadamente no conocemos la historia. Si le preguntamos a cualquier cristiano, a mí hace unos años también, ¿cuál es la historia de la salvación? ¿Cómo comienza todo esto y hacia dónde va? Pues con mucha dificultad eh, es capaz de contarla de una forma lineal, ¿no? Y esto es lo que yo llamo la estantería, ¿no? Es como lo fundamental para luego poder entender cada uno de los libros de la escritura. El Antiguo Testamento es una parte esencial de esta historia. Es la preparación ¿no? que Dios realiza para poder recibirle a Él, al mismo Cristo, ¿no? Y que es paradigma de nuestra propia vida porque siempre explico que nuestra vida es un Antiguo Testamento hasta que nos encontramos con Cristo, ¿no? Nuestro corazón endurecido no consigue ¿no? dejar penetrar en él la palabra de Dios. ¿no? Es como cuando le hablamos a una persona atea sobre Dios. ¿no? Eh, podemos contarle las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, dar testimonio, podemos hablarle de, de innumerables ¿no? eh, episodios, personajes, santos, que la palabra eh, no consigue penetrar en su corazón en tanto este corazón está cerrado. ¿no? Pues este era el corazón del hombre, cuando rompió su relación con Dios, ¿no? Es la caída, ¿no? El pecado original. Todo el Antiguo Testamento es un intento de Dios por restablecer esta amistad con el hombre, pero el hombre sigue teniendo el corazón cerrado, ¿no? Escucha, a veces sí, a veces no, ¿no? Y es un camino que Dios va haciendo con mucha paciencia, con un amor infinito, con gran misericordia, ¿no? Porque Dios necesita del sí del hombre para poder ser acogido. ¿no? Dios prepara un pueblo de tal manera que pueda recibirle. Esto es el Antiguo Testamento. Dios elige a un hombre, que será Abraham, y de ese hombre hará una familia, un clan, un pueblo, una nación, de tal manera que podamos recibirle. Si Cristo se hubiera encarnado en la época de Abraham, hoy no habría cristianismo, ¿no? porque los hombres no hubieran acogido la salvación. Entonces El Antiguo Testamento se nos hace arduo porque desconocemos esta historia, ¿no? No, la, no la contemplamos en su unidad y sobre todo porque el lenguaje del Antiguo Testamento es el lenguaje hebreo, es un lenguaje duro, difícil, incluso traducido a nuestra lengua, ¿no? con una serie de expresiones, con una cultura muy determinada de 2000 años antes de Cristo, entonces son un montón de claves que necesitamos, que para eso estudiamos, que necesitamos comprender en profundidad para poder entender verdaderamente qué es esto, ¿no?
2: ¿Cómo es el rostro de Dios que nos presenta el Antiguo Testamento?
0: Pues de primeras el rostro que parece mostrar o que el que reciben eh, las personas cuando leen algunos pasajes del Antiguo Testamento es como un Dios muy duro, un Dios justiciero, ¿no? Que parece totalmente transformado en el nuevo, ¿no? Y no es así, ¿no? De hecho, es una herejía, ¿no? ¿no? No son dos dioses distintos, sino que es un mismo dios. La cuestión es que el hombre del Antiguo Testamento no es igual que el, no, el hombre del Nuevo Testamento, ¿no? Y la relación de uno y otro tampoco es la misma. Todas estas claves también quedado antes respecto a la cultura, el lenguaje, cuándo están escritos estos libros, cómo han sido escritos, nos dejan ver una imagen de Dios que no es la real. ¿no? Dios es el mismo, su misericordia es la misma, infinita, su paciencia es la misma y su amor es el mismo. ¿no? Un, un Dios que ardientemente espera a sus hijos, ¿no? pero efectivamente en, en algunos pasajes puede parecer lo contrario. En otros puede parecer un Dios eh, muy muy cercano al pueblo, ¿no? un Dios que hablaba eh, con Abraham, que hablaba con Moisés, ¿no? de tú a tú, ¿no? pero es ese mismo Dios que sigue hablando hoy a los hombres, ¿no? también de tú a tú, en Dios no hay cambio, ¿no? Dios siempre es eterno, Dios siempre permanece, es nuestra percepción de esta historia la que otorga a Dios una serie de características eh, que no son tal cuales, ¿no? Sino que es necesario conocerle en su unidad, en la unidad, en su revelación plena. Por eso siempre decimos que el Antiguo Testamento no se entiende sin el Nuevo, y el Nuevo, a pesar de lo que mucha gente pueda pensar, tampoco se comprende en profundidad sin el Antiguo Testamento. ¿no? Jesús era judío, aprendió historia judía, su manera de rezar era la manera judía, su manera de vivir, ¿no? Por lo tanto, para poder comprender en profundidad las palabras y las enseñanzas de Jesús, es necesario conocer la historia antes, ¿no? Y solo así eh, veremos el verdadero rostro de Dios. Solo a la luz del nuevo encontraremos el verdadero rostro de Dios en el Antiguo. Y lo mismo, ¿no? Solo comprenderemos todas las palabras del Antiguo Testamento una vez que Cristo ha resucitado, ha venido el Espíritu Santo y entonces se nos revela ¿no? el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Sonia, nos gustaría acercarnos a
2: algunos de los grandes personajes bíblicos para descubrir qué nos dicen a nosotros en nuestro momento actual. Empezamos con Abraham.
0: Los personajes bíblicos, que bueno, es uno de los cursos que he estado realizando online eh, durante la época del confinamiento, realmente es algo que eh, no encaja con ninguna asignatura de las que enseño en la universidad, ni, pero que me he dado cuenta ahora por experiencia, ¿no? sin haberlo planificado, que es una manera muy bella y muy fácil de ir comprendiendo poco a poco el Antiguo Testamento. ¿no? El pasar por la vida de estos personajes bíblicos nos hacen comprender este camino de Dios. Entonces, eh, verdaderamente ha sido un descubrimiento también para mí. ¿no? Lo que surgió algo así como de forma espontánea, ¿no? en eh, un momento difícil... Eh, poder ayudar a la gente, pues eh, también fue un descubrimiento para mí. Entonces, en vez de enseñar el Antiguo Testamento de una forma así muy lineal o por libros, a través de los personajes bíblicos uno aprende mucho. ¿no? El primero efectivamente es Abraham. Abraham es el padre de la fe. Yo siempre digo que en la Biblia hay dos grandes personajes bíblicos con una fe por encima del resto. ¿no? Uno es Abraham y otro es la Virgen María, porque ambos dos creyeron contra toda esperanza, ¿no? son los dos personajes que ni aún viendo absolutamente nada ni comprendiendo siguieron creyendo, ¿no? Abraham es un hombre que vive en un contexto mmm, totalmente idolátrico eh, el mal se ha expandido exponencialmente en la historia, en el mundo y Dios eh, vuelve a llamar a los hombres una y otra vez para retomar, ¿no? renovar esta relación de amistad y solo este hombre le escucha, no sabemos a cuántos antes habría llamado, ¿no? Y es Abraham, ¿no? Y cuando uno escucha, eh, lo que más, o por lo menos a mí personalmente, lo que con más fuerza resuenan Abraham es estas palabras, ¿no? Que Dios le dijo a Abraham y que nos dice a cada uno de nosotros, sal de tu tierra, ¿no? Cuando le dices esto a Abraham, Abraham ya ha salido de Ur de los Caldeos. Abraham era, una, era seminómada y ya está en camino con toda su familia hacia la tierra de Cana. Por lo tanto, esta vocación es esto, una vocación, ¿no? Sal de tu tierra, de tu casa, de la casa de tu padre y ven hacia mí. ¿no? Es la llamada que Dios nos dirige a todos nosotros. Ya no tanto a dejar las cosas materiales o nuestra familia, que también eh, es así muchas veces, ¿no? Sino es una llamada deja tus planes, tus eh, organizaciones, lo que crees que en tu vida es lo correcto, lo bueno, ¿no? Y mírame, sígueme, ¿no? Porque quiero mostrarte una tierra nueva, ¿no? Quiero mostrarte algo grande, algo que tú no has conseguido ver, pero que yo deseo para ti, ¿no? Solo cuando uno eh, se fía de Dios, ¿no? Se fía de la palabra de Dios y es capaz de pensar, ¿no? que lo que Dios tenga en su corazón para mí es mucho mayor de lo que yo pueda imaginar y por supuesto mucho mejor, pues descubrirá esto, ¿no? Será bendecido y, y a través de su bendición serán bendecidos otros muchos, ¿no? Por lo tanto, Abraham tiene mucho que ver con, con la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Con este mundo tan material que nos atrapa y con este mundo que además nos da unas pautas como muy claras de la vida, ¿no? Tienes que um, tener muchos estudios, tienes que ser una persona de éxito, te tienen que creer muchos, eh, eh, tienes que vivir confortablemente, tener un dinero para tu futuro, para tal... Y a lo mejor no es lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? No es lo que nos hará feliz, ¿no? Pero para esto uno tiene que tener eh, una sensibilidad, un oído abierto, ¿no? Una vida eh, dispuesta a coger la palabra de Dios en medio de un mundo que cuenta lo contrario, ¿no? Esta es eh, lo que nos enseña Abraham, ¿no? que somos capaces, ¿no? capaces de eso. Incluso un hombre que vivía en el Antiguo Testamento y que por lo tanto eh, tenía el pecado original ¿no? y unas grandes dificultades para escuchar la palabra de Dios. ¿no?
2: La historia de José, vendido por sus hermanos, es conmovedora. ¿Qué le dice José al hombre de hoy?
0: Bueno, pues José es el último de los patriarcas ¿no? después de Abraham. Dios comienza este plan de salvación, esta pedagogía divina, donde Dios va haciendo de estos hombres, eh, Abraham, Isaac, eh, Jacob y sus doce sus hijos, ¿no? va, va trazando su plan de salvación y va haciendo crecer esta parte de la historia, donde comienza otra vez Dios a relacionarse con los hombres. ¿no? En todos y cada uno de ellos vemos la pedagogía divina, ¿no? es decir, cómo Dios también va transformando sus vidas. Pero en José eh, vemos, una, vemos un personaje que nos fascina porque mm, sufre, ¿no? es patriarca luminoso, ¿no? era un hijo muy querido por, por Jacob, el hijo muy especial de su mujer amada, y, y realmente era envidiado por todos los demás, ¿no? Pero él, con esa inocencia, contaba, ¿no? Sus sueños, lo que veía, ¿no? Y sus hermanos le envidiaban, ¿no? La envidia en la historia de la salvación ha causado estragos, ¿no? Y sigue causando estragos. Entonces, José, en esa bondad eh, y esa inocencia, es vendido por sus propios hermanos, por los que él más quería, y sufre todo tipo de desgracias, pero ante las desgracias, José se mantiene fiel, fiel a la tradición que ha recibido de su padre, de su familia, fiel a su fe en Dios, de hecho eh, él vive en, en la casa de Putifar, eh, este egipcio que le compró, y su mujer se enamora de él, y te, intenta acostarse con él y José eh, la, rechaza, ¿no? la rechaza, y es cuando vienen todos los males de José, que acaba tantos años en la cárcel, ¿no? por lo tanto es un hombre que permanece íntegro al, a, a, ante las adversidades de la vida, nunca busca su propio beneficio, sino la fidelidad, ¿no? la fidelidad a lo que él ha recibido y se convierte así en el justo perseguido, ¿no? se convierte así en un hombre justo que vive en un mundo donde sufre, donde se va a enfrentar a muchas dificultades, pero él es capaz de pegar en medio estas dificultades de tal manera que cuando se vuelve a reunir con sus hermanos se da cuenta de que no son ellos los que le han entregado, no consuela a sus hermanos, consuela a aquellos que le han hecho mal y les dice, no os dais cuenta que por este mal que yo he sufrido, Dios nos ha salvado, no? es decir, este mal ha traído un bien mucho mayor. Creo que José nos enseña a comprender que debemos aprender a sufrir. Que el sufrimiento y las dificultades, muchas veces, si no todas, son causa de un bien mayor. Son causa de un crecimiento dentro de nosotros que nos ayuda a subir un peldaño más en nuestra fe y en nuestra confianza a Dios. Que muchas veces le digo a los alumnos, ¿no? El mal, el, el mal cuando nos ataca directamente y somos capaces de combatir con la gracia de Dios siempre, ¿no? nos transforma, ¿no? De Gandalf el gris a Gandalf el blanco, ¿no? Cuando cayó al abismo de Hells, pues esto es igual, ¿no? Las ocasiones eh, de grandes dificultades en nuestra vida vividas al lado del Señor nos hacen crecer, ¿no? Crecer y, y transformarnos, ¿no? De tal manera que el bien no solo es para nosotros, sino para otros muchos, ¿no? Además de que podamos comprender el sufrimiento de otros. Yo creo que José es uno de los personajes de la historia de salvación que nos muestra esto, ¿no? que nos ayuda mucho a entender y a vivir y a saber que el mal no es absoluto, sino que es solo una parte del camino. ¿no? Que hay que pasar a la siguiente?
2: Moisés, que condujo a su pueblo en la travesía camino de la tierra prometida, ¿cómo nos guía a nosotros?
0: ¿Cómo nos guía Moisés? Pues eh, Moisés nos enseña a mí me ha enseñado mucho personalmente, ¿no? Moisés nos enseña que uno no necesita nada para trabajar para Dios, sino estar dispuesto, ¿no? Uno tiene que ser pequeño, ¿no? Tiene que ser pequeño, muy pequeño para que Dios pueda utilizarle, ¿no? Y Moisés se encuentra con Dios y le dice, pero, pero ¿cómo, ¿cómo me encomiendas esta misión, no? Si soy tartamudo, si no tengo ninguna capacidad de convencer a nadie, ¿no? ¿Cómo me pides que convenza primero al pueblo de Israel, ¿no? de que tú me has elegido, de que tú me has sacado? Y después que convenza al faraón para que nos deje salir, ¿no? O sea, esta misión que tú me encomiendas supera tanto mis fuerzas que, Señor, yo creo que te equivocas, ¿no? Esto, eh, personalmente, es una experiencia muy real en mí, ¿no? Yo así lo vivo, ¿no? Vivo constantemente, cada día, ¿no? Cada día miro al Señor y le digo, madre mía, ¿no? Pero Moisés nos enseña que esto es necesario, ¿no? es necesario que uno se sienta así de pequeño, porque si no, rápidamente nos atribuimos los méritos de la misión. ¿no? Cuando Moisés consigue sacar al pueblo de Egipto, cuando atraviesan el Mar Rojo, ¿no? si él realmente hubiera creído que todo esto había sido gracias a él, ¿no? hubiera, si hubiera, hubiera sido incapaz de seguir guiando al pueblo. ¿no? Así que Moisés nos guía con su sencillez, con su humildad, con su vida de intimidad con Dios. ¿no? El no perder esta guía es la única salvación del pueblo. ¿no? Y por lo tanto la responsabilidad que Moisés lleva encima es esta, ¿no? que su relación de intimidad con Dios eh, sea ¿no? lo que haga eh, resplandecer, ¿no? que sea la luz, porque el pueblo, como bien vemos en la época de Moisés, va a renegar de Dios cada cinco minutos ¿no? primero van a llegar la teofanía del Sinaí van a decir sí señor eh, queremos hacer alianza contigo Hoy se, se sube al monte y cuando baja ya, se han, ya han convertido ¿no? eh, un becerro de oro ¿no? los hombres igual que el pueblo de Israel tenemos mucha dificultad en creer en aquello que no vemos en un Dios inmaterial nos cuesta mucho ¿no? pero dentro de nuestro corazón hay un deseo muy profundo de algo que está más allá de lo material, ¿no? Hay un deseo, el hombre es un... el ser humano es un hombre religioso por naturaleza, ¿no? Lo que pasa es que dirige su deseo pues, a, a las cosas de la naturaleza, a las cosas materiales. Necesitamos colmar este deseo, ¿no? Y entonces el pueblo de Israel intenta colmar este deseo con ese dios, este becerro de oro, ¿no? Para poder guiar a un pueblo ¿no? que, que se atrapa constantemente en lo material, se necesita permanecer siempre al lado del Señor. ¿no? Ser humilde, pequeño, vivir en el mundo sin estar en el mundo y vivir constantemente al lado del Señor. ¿no? Esto es lo que Moisés nos enseña, ¿no? que la misión solo entra por la humildad. En el Antiguo Testamento
2: aparecen también mujeres muy relevantes. ¿Qué nos dice Ruth a las mujeres del siglo XXI?
0: Pues sí, mujeres muy, muy relevantes y Ruth especialmente. Ruth, ella sale, acompaña a su suera y van a vivir a Belén, ¿no? Y aquí, eh, bueno, pues pasan muchas calamidades. Ellas dos, las dos son viudas, las dos son pobres, no tienen absolutamente nada y mm, Ruth va, hay una... Ahí está escrito en la ley judía que cuando un judío tiene un campo, los laterales del campo nunca los segará porque se los dejará para las personas pobres. ¿no? Entonces eh, Ruth, para poder alimentarse ella y a su suegra, se dedica a recoger las espigas que en este campo, eh, en uno de los campos más grandes que hay en esa tierra, pues deja, ¿no? ya espiga. ¿no? Y bueno, las personas que están allí empiezan a preguntar ¿no? quién es esta mujer. ¿no? y todo el mundo la mira con admiración a esta mujer pobre porque realmente ha sido capaz de dejar eh, su tierra, su casa, su familia por cuidar a, a su suegra ¿no? así que el hombre que tiene esta, esta tierra eh, se apiada de ella y les dice a sus trabajadores dejad más cerco ¿no? para que ella pueda tener más espigas ¿no? así que cuando Ruth vuelve a su casa eh, llega con un saco lleno de espigas ¿no? y su suegra le dice pero... ¿cómo has recogido tanto? ¿no? ¿Dónde has estado espigando? Y Ruth le dice, he estado trabajando en el campo de voz. ¿no? Y entonces su sobra le dice, este es un familiar nuestro, ¿no? es un, un familiar lejano nuestro, pero hay una posibilidad para nosotras. Hay una figura en el Antiguo Testamento, es un libro con muchas referencias al Antiguo Testamento, y hay una figura que se llama la del Goel. El Goel es el que protege o rescata, ¿no? Es una figura muy conocida, no solo en el ámbito judío, sino también entre los babilonios, los asirios, ¿no? Y es una persona dentro de un clan familiar, un gran clan familiar, que aunque no fuera pues, un familiar muy, muy próximo, pero sí que era familiar, eh, tiene la obligación de proteger o rescatar los intereses de uno de los individuos de este clan o incluso del patrimonio familiar, ¿no? De tal manera, en Israel era muy claro, por ejemplo, con la tierra, ¿no? Si un judío quería vender su territorio, como esta tierra, la tierra que Dios les había prometido para no perderla, siempre este Goel debía comprar el territorio para no perderse, ¿no? O si algún, algún miembro de este clan había pues, caído en la esclavitud o había quedado viuda o para vengar a un pariente asesinado, este Goel era el protector, ¿no? Y este va a ser voz, ¿no? Este va a ser voz que Va a proteger, bueno, hay un poco más historia para no alargarme. Va a proteger a, a Ruth, ¿no? Es su pariente más cercano, hay uno anterior, pero que va a delegar en voz y así lo hará, ¿no? Entonces, voz casará con Ruth, la Moabita, y desde aquí es donde tanto Noemí como ella podrán volver a tener una tierra, podrán volver a vivir y de donde nacerá eh, la futura descendencia del rey David. ¿no? Ruth fue un descubrimiento grande para mí en, en los libros históricos tenemos cuatro historias sapienciales y una de ellas es la historia de Ruth recomiendo desde aquí a todo el mundo que las lea, estas cuatro historias sapienciales Judith, Esther, Ruth y el libro de Tobías ¿no? son muy breves y realmente bellas, ¿no? el libro de Ruth fue uno de los personajes bíblicos que expliqué durante el confinamiento y que bueno pues sentí el corazón que tenía que que hacerlo, sin saber muy bien por qué. De hecho, como es una historia muy breve, hasta temía, ¿no?, cómo iba a dar una clase entera sobre, sobre esta historia, ¿no?, cuando en la universidad las explicamos todas juntas. Y la propia historia, el, la propia palabra de Dios me fue mostrando la profundidad, ¿no? Ruth es Moabita y, bueno, vive eh, fuera de la tierra de Cana, porque eh, se ha casado ¿no? Con un, con un hombre que era judío, ¿no? Y bueno, este hombre ha muerto al igual que ha muerto su suegra, ¿no? Su, su suegra ha quedado viuda y ella también ha quedado viuda, ¿no? Y su suegra, que era judía, decide volver a la tierra de Cana, ¿no? Sabemos la dificultad que tiene una mujer viuda en aquel tiempo, ¿no? Una mujer viuda no tiene nada, ¿no? No tiene porque las mujeres durante la época del Antiguo Testamento siempre estaban, siempre dependían de un hombre, ¿no? O del padre o del marido, ¿no? Ruth siente ¿no? Siente como eh, no debe dejar sola a su suegra y decide acompañarla ¿no? con esta oración maravillosa que brota el corazón de Ruth. ¿no? Donde tú vayas yo iré, donde tú habites yo habitaré, tu Dios será mi Dios. ¿no? Porque ni tan siquiera ella era judía. ¿no? A partir de aquí, de esta fidelidad de Ruth y este, este no entender de Ruth y no abandonar a su suegra, le vendrán muchas bendiciones hasta el punto de que Ruth eh, de Ruth vendrá la descendencia del rey David, ¿no? De una mujer moabita, pobre, vendrá la descendencia del rey David. Ella es la bisabuela del rey David. Pero con mucha fuerza eh, el Señor en aquel momento del confinamiento nos mostró la importancia de las personas mayores, ¿no? A través de esta clase online el Señor nos mostró cómo despreciamos ¿no? en esta cultura en la que vivimos hoy en día o no apreciamos lo suficiente a las personas mayores, ¿no? Yo paso tiempo en un país de África en el que es todo lo contrario. Las personas mayores son las personas más valoradas. Siempre son los sabios a los que acuden los jóvenes a pedir consulta. ¿no? Siempre es alrededor de quien gira la casa. ¿no? Y justamente en la época del confinamiento más duro que vivimos con el COVID, vimos esta desgracia que estaba ocurriendo en las residencias de ancianos. ¿no? Y bueno, pues el Señor nos mostró, ¿no? Como muchas veces es nuestro egoísmo el que nos lleva a apartar a nuestras personas mayores, el que nos lleva a relegarlos y a poner en primer lugar nuestra vida, ¿no? Mi casa es muy pequeña, eh, mi trabajo me ocupa mucho tiempo, me tengo que ocupar antes de mis hijos, ¿no? Y Ruth nos enseña lo contrario, ¿no? Cuántas bendiciones nos perdemos por dejar esto de lado, ¿no? Cuántas bendiciones acarreó esta aceptación, este cuidar a su suegra en la vida de Ruth, ¿no? de una manera impresionante, como nunca hubiera podido ocurrir si, si ella no hubiera tomado esta decisión este paso. ¿no? Y esto fue luz para muchos de nosotros y, y muchas personas que compartieron esta catequesis. Así que es un libro con muchos tesoros, sí.
2: En estos tiempos convulsos que vivimos, ¿qué aprendemos del rey David?
0: El rey David fue un rey según el corazón de Dios, ¿no? Los profetas comienzan, eh, la profecía comienza con, el, con la monarquía. ¿no? Israel hasta entonces ha tenido un solo rey, que ha sido Dios, pero en un momento determinado de la historia pide que quiere ser como el resto de los países. ¿no? Y Dios le concede un rey. Y cuando nace la figura del rey, nace la figura también del profeta. Los profetas comienzan en esta época, justamente porque Dios intenta preservar a este pueblo para que pueda recibir a Cristo. Y un rey, como bien sabemos, un dirigente ¿no? que dirija mal, que gobierne mal, supone un sufrimiento y una tragedia para todo el pueblo. ¿no? Es decir, la responsabilidad del cabeza, eh, del, de la cabeza de la nación eh, tendrá consecuencias sobre todo el pueblo. ¿no? Así que un rey santo y fiel a Dios traerá muchas bendiciones al pueblo, pero un, un rey infiel también traerá muchas eh, penurias al pueblo. ¿no? Y el rey David, por supuesto, además de estar eh, rodeado de buenos profetas, será un rey según el corazón de Dios, ¿no? Y además un rey que amaba tanto a Dios que no le avergonzaba ¿no? mostrar este amor a Dios, ¿no? Cuando aparece, cuando traslada el arca de la alianza de Hebrón a Jerusalén, va danzando delante del arca, ¿no? Y, y se ríen de él, ¿no? Porque iba vestido con su lino y tan feliz cantando salmos, ¿no? Sabemos que además el rey David fue eh, uno de los grandes compositores de, de parte de estos 150 salmos que tenemos en la Biblia, y que tocaba la arpa, que cantaba, ¿no? Era un rey que alababa a Dios, ¿no? Y que no le importaba mostrarse eh, así, ¿no? Así de pequeño y de sencillo, aún siendo rey, ¿no? Esto no es fácil encontrarlo hoy en día, ¿no? Nos enseña mucho, ¿no? Como los reyes más grandes, las personas más grandes son aquellas que nunca pierden esta inocencia, esta sencillez, ¿no? Por mucho prestigio y por muchos eh, méritos que tengan, ¿no? Y luego también hay algo que me encanta del Rey David. Bueno, el Rey David es mmm, una de mis figuras favoritas de la, del Antiguo Testamento. Cuando él comete pecado, cuando él comete el pecado de acostarse con la mujer de Urias, ¿no? Y mandar matar a Urias... Y el profeta Natán le muestra ¿no? esta bonita eh, historia de la ovejita, ¿no? de cómo otro vino y se la quitó, él ¿no? se da cuenta rápidamente de su pecado. ¿no? Y cómo se arrepiente, cómo hace, pide perdón a Dios, cómo eh, hace sacrificios, hace eh, penitencia. ¿no? Es un rey que reconoce su, su pecado, su fallo. ¿no? Muchas veces el que llega al poder o el que... Tiene un puesto prestigioso. El reconocer sus errores le cuesta mucho trabajo. ¿no? El orgullo y la soberbia nos, nos nubla en la vista. Y en, en El Rey David creo que esto es muy bonito. Es muy bonito y es un personaje que nos enseña esto con, con mucha grandeza.
2: Salomón, el hijo del Rey David, ¿qué nos descubre a cada uno de nosotros?
0: Pues su hijo Salomón. Eh, conoció el esplendor de Israel. La época de Salomón es el mayor esplendor del pueblo de Israel, hasta como no lo ha vuelto a tener nunca. ¿no? A partir de Sanom a Salomón, son tres los grandes reyes de Israel, eh, este es el último, que es Salomón, con la monarquía unida, a partir de él se dividirá el reino, pero en un principio no fue así. Si tenemos algo que destacar de Salomón, fue mm, que la única cosa que le pide a Dios es sabiduría, ¿no? Eh, ¿Qué quieres, ¿no? ¿Qué quieres de mí? Le pregunta el Señor. Y Salomón solo pide sabiduría para saber gobernar a tu pueblo, ¿no? La sabiduría eh, no es mmm, una capacidad de conocimiento como nosotros pensamos hoy en día, sabio es el que conoce muchas cosas, el que es muy inteligente, el que maneja muchos datos, el que tiene capacidad de, de relacionar, de, de comprender. ¿no? La sabiduría de Israel, todos los libros de la sabiduría nos muestran que lo contrario de sabio no es inculto, lo contrario del sabio es el impío, porque sabio es el que sabe vivir, sabio es el que conociendo la verdad de este mundo, es decir, la existencia de Dios, cómo ha sido creado el hombre, cuál es el origen de nuestra vida, cuál es el destino, con todos estos datos sabe vivir. Sabe vivir de acuerdo a cómo Dios nos ha creado. ¿no? Y ese es el hombre sabio, y eso es lo que Dios eh, le enseña a Salomón. ¿no? Cómo gobernar un mundo creado por Dios. ¿no? Eh, a menudo los hombres tratamos de gobernar o de reinar en un mundo eh, como si Dios no existiera ¿no? como si Dios no hubiera creado las cosas y como si todo fuera material y esto nos lleva tantas veces al error, al ¿no? error sobre decisiones en nuestra vida al error sobre decisiones en los gobiernos, en los países, eh, en tantos sitios ¿no? hay que pedir a Dios la sabiduría, ¿no? la sabiduría que se otorga ¿no? a través de la súplica a Dios que Dios conceda el corazón de los sencillos y humildes que son capaces de acogerla y comprender que es Dios el que conoce en profundidad los designios, es Dios el que hace caminar a la historia, que nosotros solo tenemos que seguir sus pasos, ¿no? Salomón esto lo comprendió bien, pero después escuchó al mundo más que a Dios y la idolatría entró en su reino hasta tal punto que a su muerte se dividió.
2: No podemos olvidarnos de los profetas, ¿Cómo nos hablan a los hombres y mujeres que parece que ya no sabemos escuchar a
0: Dios? Uf, el, la, la palabra del profeta la misión del profeta es una misión muy difícil, ¿no? Eh, prepárate para la prueba, ¿no? Más, más bien, ¿no? Porque el profeta eh, va a decir la verdad, va a proclamar la verdad, justamente como tú bien dices, cuando los hombres ya no estamos acostumbrados a escuchar a Dios, ¿no? Va a a encarnar la palabra de Dios, esto es lo bonito de los profetas, los profetas son una prefiguración de la plenitud de la encarnación de la palabra que acontecerá con Cristo, ¿no? toda la época de la profecía que comienza justamente con la monarquía y va a acabar a la vuelta del exilio, son hombres que hablarán en nombre de Dios, ¿no? pero no solo hablarán en nombre de Dios, sino como te decía, encarnarán, ¿no? Sufrirán en su propia vida las consecuencias de proclamar eh, la palabra de Dios. El pueblo que se aleja de Dios, como los hombres cuando nos alejamos de Dios, queremos eh, vivir de acuerdo a nuestra vida. Y cuando la palabra de Dios eh, se escucha con fuerza, la rechazamos hasta tal punto que creemos que el que la proclama... No tiene razón, está loco. Hoy en nuestra sociedad de hoy en día diríamos, eh, estos que tienen tanta fe, se creen tantas tonterías, lo único que importa es la ciencia, ¿no? Y lo que se pueda demostrar, pesar, medir, contar, la razón, ¿no? Cuando, bueno, pues hoy en día vemos como ni la ciencia lo puede todo, ni la razón lo puede todo, ¿no? sino que hay que escuchar a Dios, hay que escuchar a Dios, hay que detener nuestras vidas por un momento y pararnos ¿no? para poder eh, comprender en profundidad, ¿no? aunque no nos sea perceptible a simple vista. ¿no? Esto es lo que hacen los profetas, Isaías es uno de los, de los grandes profetas, Él profetiza en varias épocas, pero la época, el deutor Isaías tiene tres partes, Isaías lo dividimos en tres partes y el deutor Isaías está profetizando cuando el pueblo está en el exilio, y él hace una profecía en esta parte de la historia junto, junto a Jeremías y junto a Ezequiel, que es muy potente. ¿no? Hasta ahora todos los profetas anteriores a ellos habían profetizado de esta manera. El pueblo pecaba, el profeta acusaba al pueblo de sus pecados y les eh, acontecían una serie de males, ¿no? El pueblo se alejaba de Dios y entonces la protección de Dios ya no podía eh, establecerse en torno a ellos. Y entonces sufrían, ¿no? Y ante el sufrimiento ellos pedían perdón, arrepentimiento y Dios volvía a protegerles, ¿no? Pero esto era como un círculo vicioso, ¿no? Pecado, arrepentimiento, salvación. Con Isaías, con Ezequiel y con Jeremías de repente se produce un cambio en este paradigma profético, ¿no? En el momento del mayor pecado del pueblo de Israel, cuando lo ha perdido todo, ha perdido toda la tierra prometida, el templo ha sido destruido, han sido mezclados con otros países. Es decir, en el momento de absoluta oscuridad, los profetas empiezan a proclamar la salvación. Es pecado, salvación, conversión. ¿por qué? ¿no? cuando uno estudia la Sagrada Escritura dice esto ¿por qué? porque de repente en el momento en el que Israel ha sido más pecador y más abandonado a Dios de repente estos profetas hablan de una nueva alianza un nuevo corazón ¿no? ya no es mi voluntad ¿no? sino el, eh, la que va a cambiar esta dinámica, sino que Dios me va a amar en el momento en el que me siento más pecador ¿no? y esta es la dinámica de la conversión de todos nosotros ¿no? Si nos damos cuenta, solo permitimos que Dios penetre en nuestra vida cuando más hundidos estamos, cuando más eh, sentimos el peso de la culpa, del dolor, del sufrimiento, cuanto más nos hemos alejado de Dios, si uno vuelve su vista a Dios y se da cuenta cuánto le ama al Señor en ese momento, eso es lo que produce la verdadera conversión del corazón y eso es lo que produjo la conversión del corazón de Israel. ¿no? A partir de este exilio, eh, renacerá otro Israel. ¿no? De hecho, decimos que es el comienzo del judaísmo, ¿no? la vuelta de Israel a la tierra prometida que acontecerá con el siguiente imperio, que es el imperio persa, con Ciro. Habrá un Israel renovado, ¿no? porque en el momento del mayor pecado se ha sentido amado por Dios. ¿no? Y esto es lo que produce la verdadera conversión del corazón. Ninguno de nosotros nos convertimos porque se nos muestra el pecado ¿no? una y otra vez, sino porque en el pecado... Somos amados, ¿no? Dios nunca nos deja amar. Y esto no lo podemos comprender ¿no? y nos hace ver ¿no? la grandeza y la misericordia de Dios. ¿no? Así que mucho que aprender también con los profetas.
2: ¿Quiénes son los pobres de Yahvé y qué lugar ocupa María entre
0: ellos? Los pobres de Yahvé son aquellos que durante toda esta historia de la salvación. Tenemos que pensar que el pueblo es infiel, ¿no? Y el reino se divide en dos: reino del norte, reino del sur. Y estos cinco grandes imperios, ¿no? Imperio asirio, babilonio, persa, griego y finalmente romano, asolarán todo, todo Israel, porque Israel no ha sido fiel, no ha permanecido fiel a la alianza. Y cuando uno no es fiel a Dios, permite que el mal entre en su vida, ¿no? Cuando no escuchamos a Dios, escuchamos al mundo. Y utilizamos otros parámetros y entonces. Empezamos a sufrir estas desgracias, pero tenemos que pensar que en medio de toda esta historia ha habido muchos que han permanecido fieles y que han sufrido las mismas consecuencias que los que han permanecido infieles. ¿Cuántos judíos durante este tiempo seguirían fieles a Dios, cumplirían la ley, permanecerían siempre al lado del templo rezando, orando, esperando al Mesías? Pero por la infidelidad del todo el pueblo han sufrido las mismas consecuencias y han acabado en el destierro, y han acabado sin un templo donde poder rezar, y han acabado sin nada. ¿no? Estos son los pobres de Yahvé, ¿no? los pobres de Yahvé que han sufrido el mal y las injusticias de otros, pero que han seguido permaneciendo fieles a Dios. ¿no? Bueno, María nace en el seno de una familia, así nace en el seno de una familia muy pobre, en espíritu, no muy pobre en material, porque San Joaquín era un hombre que tenía, pues serían ganados, no pero era un hombre tremendamente fiel y piadoso, no que no había tenido hijos, pero que era piadoso y ofrecía, nos dice, el Proto Evangelio de Santiago nos dice que ofrecía constantemente sacrificios al templo, no solo por él, por toda su familia, sino también por, por la salvación de Israel. no Por lo tanto, había muchos hombres y mujeres que esperaban la salvación del Mesías en fidelidad, a pesar de que eh, no se veía con claridad. ¿no? María nace en el seno de, de esta familia. ¿no?
2: Sonia, ¿qué te ha enseñado el Señor para vivir esta pandemia?
0: Eh, Dios es maestro, ¿no? es maestro para toda la vida y lo primero que me enseña a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿no? es decir, de toda la Escritura, es que enseñando soy enseñada, ¿no? <risa> Porque nunca he aprendido tanto como cuando he empezado a enseñar, ¿no? La palabra de Dios está hecha para compartirla, ¿no? Ha sido creada y Dios, eh, este ha sido su designio, y llama a todos los hombres para, para poder ser comprendida y estudiada y amada y orada dentro de la iglesia. En esta pandemia he tenido la oportunidad de compartir la palabra de Dios, de compartir... Eh, todo lo que Dios me había dado durante tantos años de estudio, no con un grupo reducido de alumnos, de personas a lo mejor ya formadas, con unas bases teológicas, sino con todo el mundo, ¿no? con todo el mundo que se acercaba a través de, de la plataforma Zoom a esto, ¿no? Y además se eh, trasladaban todo tipo de preguntas, ¿no? Había gente que eh, se conectaba desde Argentina, desde Uruguay, desde Paraguay, desde Venezuela, desde tantos países, ¿no? Con distintas vivencias de la fe, con distintas preguntas. Y he aprendido cómo solo Dios tiene palabras de vida eterna, ¿no? Como en los momentos en los que parece que todo se desmorona, solo Dios tiene palabras de vida eterna y el corazón del hombre lo sabe. El corazón del hombre que verdaderamente es capaz de preguntarse por algo más allá, ¿no? por las razones fundamentales de lo que vemos y vivimos, sabe que solo Dios tiene respuesta. ¿no? Y he experimentado esta sed de la palabra de Dios. ¿no? La he experimentado en mi vida y la he experimentado en la vida de los demás. Y me he dado cuenta como cómo Dios da a beber. ¿no? Y da además a cada uno de nosotros lo que necesitamos beber. ¿no? Como... La profundidad de la palabra de Dios abarca todo tipo de necesidades. ¿no? Solo puedo estar agradecida de ¿no? lo que Dios ha hecho y cómo la necesidad más imperiosa y más urgente que tiene la humanidad no es de cosas materiales, sino de verdad, de amor y de vida espiritual.
2: ¿Cómo surge la relación de toda la familia con Liberia? <risa>
0: Pues eh, bueno, Liberia, Liberia eh, es un país muy especial. Es un país de África oeste que bueno, mi marido eh, llegó allí en el 2008 cuando había también una crisis económica aquí en España. Fui a trabajar allí y bueno, pues eh, lo que fue, pues igual, ¿no? Un momento, lo que estamos contando el Antiguo Testamento, lo que fue como un momento de dificultad, de cruz, de sufrimiento, de incomprensión, ¿no? Yo decía, madre mía, ¿no? En estos momentos, ¿no? justamente, Maitri es nuestra tercera hija, es una niña adoptada de Calcuta, sordomuda, que vino eh, justamente seis meses antes de que Ángel se fuera a Liberia. ¿no? Así que me quedé yo aquí sola en España, con los tres niños, Maitri va a un colegio especial, muy lejos de los de otros colegios, o sea, un momento de dificultad grande. ¿no? Pues Ángel va a Liberia y, y este, este acontecimiento en nuestras vidas, que venía en forma de de separación, de distanciamiento, de sufrimiento pues se convirtió vivido ¿no? con fe y al lado del Señor en un momento de gloria ¿no? los primeros años fueron duros, después eh, Ángel empezó también a trabajar pues, unos meses allí, unos meses aquí y empezamos a compartir ¿no? parte de este tiempo con él allí en Liberia ¿no? y y bueno, pues se convirtió en un país de liberación también para nosotros. Liberia se llama así porque fue colonizado, no colonizado, porque es un país no colonizado, sino donde cuando se abolió la esclavitud en Estados Unidos, todos aquellos liberados fueron traídos desde Estados Unidos a Liberia, ¿no? así que Liberia eh, enarbola esta, esta bandera de la libertad, ¿no? y nosotros ahí conocemos, conocimos ¿no? la verdadera libertad, del espíritu, ¿no? Del hombre, ¿no? Una vida tan sencilla, donde, bueno, pues cuando pasamos tiempo allí conocemos lo que es, pues tener electricidad un día sí, cuatro no, que el agua se saca de un pozo y bombea con una bomba eléctrica cuando hay electricidad, eh, la, la comida fundamental es el arroz, eh, no hay proteínas, pero es una vida tan intensamente bella, ¿no? Tan simple, ¿no? Todos estos acontecimientos hace que pues, no haya apenas eh, buena red de móviles ni de, ni de vamos, ni la electricidad, ¿no? eh, por supuesto ni televisión ni nada de, eh, por el estilo, donde la vida se comparte constantemente, donde vivimos en una casa eh, que está en la misma playa, pero que hace que esto tenga las puertas siempre abiertas ¿no? a todo el que pasa, que mis hijos desde pequeños hayan podido compartir la vida con todo tipo de realidades ¿no? muy sencillas y muy bellas. Y esto nos ha enseñado ¿no? a simplificar los problemas de la vida, a, a darnos cuenta de lo importante y que cuando volvíamos aquí a España, pues cuánto el mundo nos engaña y nos confunde, ¿no? cuánto el sentido de lo fundamental está en otro sitio, porque allí somos muy, muy felices, ¿no? con todas estas dificultades, ninguna comodidad de las que tenemos aquí, somos muy, muy felices. ¿no? Y bueno, pues el Señor nos ha regalado una familia, ¿no? nos ha regalado allí una familia, la Iglesia Católica, es apenas un 10%, y allí vivimos muy unidos, ¿no? Y bueno, ya Ángel solo trabaja dos, tres meses allí y son los que vamos, ¿no? Ahora acabamos de volver de allí y, bueno, pues es una, una bendición para nosotros, ¿no? ¿Qué es la Fundación Mary's Hands? Pues la Fundación nace mucha gente, ¿no? Cuando empezamos a ir año tras año allí, nosotros empezamos a ayudar realmente a la gente que teníamos alrededor, ¿no? Eh, pues trabajadores de ángel, familias muy pobres, eh, las misioneras de la caridad también tienen un papel fundamental en nuestra vida, siempre hemos estado muy cercanos a ella, y allí tienen una casa, eh, también un orfanato que tiene 50 niños, allí no hay adopción, entonces mis hijos han, creido, han crecido con los niños de este orfanato, la comunidad cenáculo, entonces nuestra ayuda bueno, pues se limitaba a, lo, a aquello que los amigos nos daban y nosotros llevábamos, ¿no? pero la ayuda fue creciendo exponencialmente ¿no? y gracias a Dios y entonces surgió la necesidad de, de crear esta fundación y Mary's Hans a través también de un momento importante con la Virgen no
3: eh,
0: trajimos la Virgen de Fátima a Liberia lo cual supuso también para nosotros algo muy bonito y también para Liberia ha sido algo muy bonito porque Liberia es un país donde la mayoría es protestante no y no se conoce a la Virgen ¿no? y en el centenario de la Virgen de Fátima llevamos una misionera de la caridad rezando, vio que nuestra familia tenía que traer la Virgen de Fátima, la trajimos del santuario de Fátima, una réplica, y, y bueno, pues este fue el inicio, ¿no? En este viaje un sacerdote de la diócesis de Getafe eh, nos acompañó y ahí es donde vimos, ¿no? Como la Virgen nos pedía comenzar algo, ¿no? Así que le dimos esta forma, ¿no? La forma de una fundación que en un principio pues es la que canaliza toda esta ayuda que recibimos de amigos y de todo aquel que se quiere acercar y quiere compartir con nosotros esta misión que la Virgen nos ha dado, y entonces la Fundación nació así, y hasta ahora no teníamos ni, paja, ni, ni página web, ni nada de nada, porque es más pues algo familiar, ¿no? algo pequeño y familiar. Pero todas estas clases de, de Sagrada Escritura del confinamiento, pues mucha gente no podía conectarse hasta ahora, la gente pedía las clases grabadas, no sabíamos cómo, no y vimos como realmente pues, la Virgen también nos mostraba no esta sed que hablaba antes, ¿no? Que el mundo tiene no solo de cosas materiales sino también de palabra de dios y entonces eh, hicimos eh, este verano hicimos esta página web de la fundación donde contamos ya públicamente un poco lo que lo que hacemos en liberia compartimos un poco nuestra vida y en liberia y donde todas estas clases de sana escritura que, que continúa haciendo online pues están colgadas para todo aquel que quiera y pueda no eh, servirse de ellas para, para lo que necesite no en cualquier tiempo y en cualquier momento ¿no? Así que la Fundación pues, se ha diversificado ¿no? en esto, ¿no? en llevar la Palabra de Dios y también eh, el alimento material, ¿no? eh, allá donde Dios quiere y donde la Virgen nos lleva.
2: ¿Para ti quién es el
0: Señor? <risa> el Señor es lo más grande, lo principal y lo único importante en nuestra vida. ¿no? Siempre digo ¿no? que en este mundo todo desaparecerá, ¿no? desaparecerá la belleza, desaparecerá la salud, desaparecerá nuestro trabajo, incluso desaparecerá nuestra familia, nuestros seres queridos, ¿no? Y solo una cosa permanecerá, ¿no? Que es Dios. Así que nuestra vida tiene que estar fundamentada solo en esto, ¿no? Esa es la vid, ¿no? Nosotros los sarmientos, todas las ramas de nuestra vida solo se nutren de una sola cosa, ¿no? Y es el Señor. Desde que Cristo es el centro de mi vida, el resto de mi vida eh, es alimentada. ¿no? Cuando Cristo deja de ser el centro de mi vida, las ramas de mi vida se secan. ¿no? Así que sin Él nada es posible, ¿no? nada es posible.
2: Sonia Ortega, Sandio, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en el programa.
0: Nada, un placer. Eh, compartir la fe es eh, el regalo que se nos concede a todos los cristianos. ¿no? Abrir el corazón, compartir la fe en medio de un mundo donde no, no, no siempre es fácil así que muchas gracias por esta oportunidad y, y que Dios bendiga vuestra misión
2: El padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños.
4: a todos los que escucháis ahora en este momento quiero que este rato sea como un, un abrazo de oración como un momento de acoger lo que pasa en nuestra vida ahora mismo, donde quiera que estéis y como estéis en este instante un instante para para respirar agradecidamente para encender como una vela en medio de situaciones de bloqueo de imposibilidad, de cansancio, de agotamiento, de tantas realidades angustiosas, pues en lo que estéis viviendo en este momento, si vais de camino, si estáis en la cama y no podéis dormir, si tenéis una sensación interior de frustración o una sensación de impotencia o la sensación tan dura, tan difícil de llevar, de esterilidad o de pensar que la vida no, no vale nada, Ojalá esto que, que os voy a compartir sea como un beso, como un brindis, como una bendición. Siempre decimos que la bendición nace de la profunda verdad que hay en cada uno, en cada ser humano, sin hacer milagros, sin hacer nada extraordinario, sin, sin tener que compararse ni imitar a nadie, como nace y hace brotar la vida cuando una persona con sencillez, sin agobio por multiplicarse, sino siendo lo que es, es capaz de, de refrescar la vida de otros y de hacer el mejor de los milagros, que es el de posibilitar la vida con su propia pequeñez. Bueno, pues ojalá, ojalá yo consiga desagobiar mi propia vida, ojalá consigamos desagobiar nuestra vida y el paso sea el paso agradecido de quien no se centra o se ciega en sí mismo, sino que se ofrece. Quiero compartir con vosotros esta sensación que tengo de que en medio de los tiempos más difíciles y de más angustia y bloqueo, surgen también gestos y surge una creatividad increíble que no imaginábamos. Estamos viendo y asistiendo a tantas cosas que nos sorprendes de colaboración, de solidaridad, de inventar posibilidades, de abrir caminos en medio de nevadas terribles. Estamos viendo como en medio de pandemias y de situaciones que provocan tanta desolación, tanto miedo, tanta eh, angustia en tantas personas. Hay gente que inventa posibilidades de acercarse al otro. Bueno, quiero... Quiero agradecer, quiero que esto sea como un agradecimiento por tanta gente que sin hacer ruido y sin aparecer, sin poner un vídeo en los medios, hace un gesto y sale de sí misma, de sí mismo, para provocar y para disparar vida a los demás sin hacer ruido. Hoy estoy recordando que hay gente que es capaz de, de violentar la apatía de sacudir a la sociedad, de hacer lo que no está de moda y de enfrentar con su humildad y con su autenticidad y con su verdad, sin miedo a tropezar. Estaba pensando en una historia que os voy a contar que tiene que ver con un guiño auténtico, que no es ciencia ficción, porque esta semana una amiga me empezaba un WhatsApp diciendo un guiño de Dios, un regalito para ti. Bueno, me ha conmovido profundamente porque es un, una historia real, verdadera y que sucede en nuestros días, que no es una película. A propósito, antes de contaros el guiño, estaba yo pensando en la gente que enfrenta con violencia esta situación en la que estamos y enfrenta a veces situaciones muy duras y las enfrenta también con, con gallardía, con originalidad, con eh, una actitud valiente, aunque tengan miedo y aunque se sientan pobres. Y no sé por qué eh, me venía a la mente dos momentos en que dos personajes, uno real y otro de película, eh, se pelean o sacuden físicamente a otra persona y eso se convierte en un hecho decisivo, porque lo hacen, eh, y lo hacen no por odio ni por venganza, lo hacen para romper una cáscara. Eh, puede parecer un poco extraño lo que estoy diciendo, pero el otro día vi la película Un hombre tranquilo, que además se sitúa en Irlanda, y el personaje que es John Wayne, bien conocido, una película tan antigua, tan... Eh, interesante. Cuando se pelea con el hermano de su mujer es un momento decisivo porque se gana a su mujer y se gana a su hermano y se gana al pueblo porque sale de su tranquilidad para enfrentar una situación y para decir una palabra. Y no es una pelea que provoque eh, odio ni que cree una situación de, de maltratar a la otra persona, porque sí. Y me acordaba del padre Damián, que en la isla de Molokai sacude un soberano puñetazo, un hombre santo, y sacudió un soberano puñetazo al un poco al malo de la película, al, al personaje, al cacique que, que le ponía tanta dificultad, y aquel puñetazo es decisivo para ganárselo a él y a toda la gente, para ver que, que él no estaba en una actitud de rendición, ni que era un hombre apocado, me acordaba de cuando dice Santa Teresa que hay que ser ánimas animosas y ella lo fue en un tiempo muy difícil, en un tiempo de mucha contradicción, de mucha enfermedad. Y fue una mujer, eh, decían de ella, no mujer, esto no es muy feminista, pero sino varón y de los muy barbados. En aquella época se entendía porque una mujer era también una persona como lo fue ella que conquistó un mundo siendo Mujer y ruin, decía ella, pero con qué elegancia, de qué forma tan bonita lo hizo. Y fue un ánima animosa y arengaba a sus hijas a luchar, a pelear en la batalla, eh, siguiendo al capitán del amor. Bueno, me viene a la mente todo esto que os estoy diciendo, porque me llega un guiño de Dios que es como un acto de, de valentía que me ha conmovido. No me gusta leer, pero, pero os quiero leer el WhatsApp, que me ha llegado en dos partes. Creo que es un regalo, porque aunque ella dice que es un guiño de Dios, un regalito para ti, así empezaba el WhatsApp, un guiño de Dios, como, como suele escuchar este programa. Y no voy a decir su nombre ni el de la persona a la que se refiere, porque hemos quedado en compartirlo con todos, pero que no se sepan los nombres. Eh, quiero agradecerte a ti, mi hermana, que me hayas compartido esto que me parece algo muy bonito que se sepa y que no es ciencia ficción, que es realidad. El Señor me ha hecho un gran regalo. Tengo a mi suegra viviendo conmigo desde el día 1. Se quedará hasta el 14. Se puso enferma con una infección de orina importante y no tenía a nadie más. Su hijo no se podía quedar con ella. Está en cuarentena. Es la persona que más daño me ha hecho en mi vida. Ayudó mucho a destrozar mi familia y sin embargo cuando la vi tan desvalida, una gran ternura brotó de mi corazón. Sabía que no era mía. Venía de Dios seguro. Me ofrecía quedarme con ella ante el asombro de mis hijas y mi ex marido. Con mucho miedo por mi parte, no sabía si sería capaz de seguir amándola. La historia es mucho más bella. Este es el primer WhatsApp. Y le digo, ¿me dejas que lo cuente? Y me escribe a continuación. La historia es mucho más, más bella. Mi suegra tenía dos hijos. El menor murió en un accidente. Lo destrozó una explosión en unas maniobras militares. Yo tenía 19 años y empezaba a salir con su hijo mayor. Fue horrible. Cuando volvieron de Madrid, tiraron todas las imágenes religiosas y culparon a Dios de lo ocurrido. Si decían algo de Dios era sólo para blasfemar. Sus corazones, de mis dos suegros, se volvieron duros y fríos como incapaces de amar. Descargaron todo su odio y rencor sobre mí. No me veían a la altura social de ellos. Cuando me divorcié, su odio fue extremo. Lo descargaron sobre mis hijas. En el año 2012, Tuve mi primer encuentro con el Señor después de 30 años de ausencia por mi parte. Pedí hacer la confirmación y la hice un año más tarde, en mayo de 2013. Solo tenía un pesar en mi corazón. Había perdonado a mi ex marido, pero no podía perdonar a mi suegra. Dos días antes de mi confirmación estaba dando un testimonio en el sagrario de mi parroquia, ante un grupo de personas cuando me llamaron insistentemente al teléfono. Salí pensando que mi ex marido había tenido un accidente, pero no había sido él. La que había tenido el accidente a la salida de mi pueblo era mi suegra. No lo pensé un instante, salí corriendo para allá. Su hijo no podía ayudarla, estaba a más de cien kilómetros y esta mujer no tenía a nadie más en la vida, era viuda, hacía un año. Cuando llegué, la prepotente señora se había convertido en una pobre anciana temblando de miedo y de frío, sola en la carretera. No tenía heridas y no había querido irse en la ambulancia. La abrigué, la subí a mi coche y la llevé al hospital. Hacía un año que no la veía desde mi divorcio. A las tres de la mañana, en urgencias en el hospital, me reía con Dios por su preciosa ocurrencia. No podía perdonar a esta mujer y me veía arropándola como si de mi madre se tratase. Y lo curioso es que lo hacía de corazón. La llevé a mi casa, le di mi ropa, la acosté en mi cama. No me lo podía creer. No olvidaré su mirada cuando al irse a la cama me dijo «gracias». Después me encargué de su coche y del papeleo. Fui a mi confirmación muy feliz. Me había liberado del rencor que sentía hacia esa mujer. Sentí un amor inmenso en la ceremonia, era como si todo el mundo me amase muchísimo y yo deseaba abrazar a todos. Desde entonces la relación se suavizó, un poco, pero no pasó de monólogos y poco más. Su hijo seguía odiándome por haberme quedado con su casa, aunque le pagué la mitad, y separarme de él. Este fue el primer guiño, pero no fue suficiente para romper el rencor del corazón de mi ex marido. El regalo de estas Navidades ha terminado de romper la coraza de mi ex marido. Después de algo más de ocho años de odio, por fin hemos podido hablar como personas, incluso bromear y reírnos juntos. Pedirme consejo, agradecer, parece mentira. Con las veces que le he pedido a Dios la paz en mi hogar. Incluso me ha confesado que estaba saliendo con otra persona. Le dije de corazón que me alegraba por él. Y mis hijas alucinando. Perdona el rollo. Lo mejor viene ahora. Toda mi familia me ha atacado muchísimo para que abandonara a Dios. No aceptaban el que yo amase al Señor. Y aquí continúa mi amiga diciendo que lo único que, que he querido con todo esto es mostrarles que soy muy feliz. Y de que Dios existe en mi vida. Este hecho ha servido para que ellos se cuestionen. También yo estoy alucinando. No me reconozco. No estoy fingiendo para nada. Estoy realmente muy, muy feliz. Un abrazo muy grande. Bueno, me he quedado muy sobrecogido de este hecho. Estamos justo en el día límite en el que ella cuidaba... A su, a su suegra estoy grabando justo en el día 14 aunque el programa saldrá en el día 16 la madrugada y estoy dando gracias a Dios porque hay gente que vive como en una violencia del cariño y de la misericordia y ofrece amor para, para cambiar esta historia nuestra que a veces parece que está tejida de venganzas. Recuerdo mucho aquella película del último samurái, cuando el jefe de los samuráis encarga a la mujer del asesinado, el protagonista es Tom Cruise, y mata al segundo de los samuráis y el jefe manda a la mujer del asesinado que cuide a Tom Cruise, que está herido y que ha matado a su marido. Es conmovedor como cuando él se da cuenta de que la que le está cuidando y curando es la mujer del hombre a la que él asesinó. Es una película. Pero el otro día escuchamos un testimonio aquí en Radio María precioso de una madre de familia que nos ha conmovido a todos por su perdón, nos ha sobrecogido la capacidad y la belleza del ser humano. Eh, y ahora os he compartido este guiño de Dios de mi amiga a la que agradezco de corazón que nos está escuchando ahora y le pido a Dios que, que te bendiga, que te cuide a ti también, que te sostenga, que siga siendo milagro de vida en tu historia, que el Señor nos siga bendiciendo y os desafío a cada uno de los que estáis escuchando ahora, a ti, donde quiera que estés, a que nazca de ti un gesto desafiante, un gesto de cariño, de amor, de bendición hacia alguna persona que no te cae bien, que no te nace naturalmente y que brote de ti algo que sea realmente escandalosamente eh, amor ofrecido, donde tú tal vez no recibes amor. Me, me da mucha alegría pensar en que en nosotros hay posibilidades increíbles de reinventar la vida, de reimaginar la vida y de descubrir caminos donde solo vemos a veces bloqueos. Se abrirán senderos donde no imaginamos y este año, que ojalá sea de bienes, aunque también haya dificultades, que podamos juntos reinventar la vida. Gracias eh, a ti, mi amiga, mi hermana. Abrazo tu vida y abrazo la vida de, de tu suegra, la de tu ex-marido, la de tus hijas y la de las personas que que alguna vez nos han herido. Un abrazo para las personas que nos han herido alguna vez. Un beso. Que Dios te bendiga.
2: El Padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños. Jesús en su tierra, con Cayetana Jairi Johnson.
1: Buenas noches de paz y bien, eh, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y viviendo esta semana gélida eh, de nieves y de escenas espectaculares y también, por qué no, de mucho eh, chiste y humor circulando… Eh, os voy a contar novedades eh, desde el punto de vista arqueológico que nos mantienen pues, vivos eh, el espíritu navideño y que desde luego pues, es un, eh, nos da una alegría especial eh, a los que estamos eh, trabajando este mundo de la arqueología, del texto bíblico, contextualizando ¿no? desde la historia, eh, la historia sagrada, valga redundancia, y os voy a comentar pues, eh, una importantísima novedad y sorpresa que ha sido presentado en el Museo de Israel hace una semana y es precisamente un souvenir de peregrino con una representación de la natividad. Eh, en la antigüedad eh, y en diversos santuarios eh, siempre ha existido este concepto de souvenir, esta palabra, esta terminología tan moderna para nosotros. Eh, ha existido siempre el deseo de todos los eh, piadosos que viajaban a sus santuarios, sean de, pues, eh, los próximos orientales, eh, judaísmo, cristianismo o el islam incluso. También otros santuarios de ámbito greco-romano, otros santuarios en otros puntos, la India, por ejemplo, ¿no? Pongo así pensando en sitios más próximos a nuestro entorno mediterráneo. Siempre ha existido esa costumbre de llevarse algún recuerdo de este centro religioso al cual tú has podido Acudir no sin un gran esfuerzo eh, económico y esfuerzo personal y de tiempo, ¿no? lo que suponía viajar en la antigüedad, a veces caminando todo el tiempo y si tenías algún poder adquisitivo mayor, pues podías eh, tener un caballo o tener un carro sobre el que moverte. El caso es que eh, en todos los santuarios pues siempre se vendía algún recuerdo que eh, el peregrino ese homo viator que va por esos caminos en busca de su dios a través de estas huellas eh, terrenales también quiere llevarse ese recuerdo personal del santuario que ha visitado y eh, en el museo de Israel pues hay una sala enorme dedicado a este mundo cristiano donde pues hay eh, por ejemplo, pues una iglesita paleocristiana íntegra, desmontada, ¿no? De su lugar donde se encontró y trasladado al Museo de Israel para poder preservarlo. También alguna sinagoga judeocristiana. Hay diversos mosaicos también preciosísimos. Y sobre todo, vitrinas específicas de estos souvenirs de peregrinos que es, eh, llamamos o son conocidos como eulogia. Entonces, esta colección de eulogia o este souvenir del peregrino eh, muestra ¿no? este deseo y esta voluntad coleccionista de llevarse ese recuerdo, en este caso de Tierra Santa. Eh, lo llamativo del hallazgo de este, de este souvenir con una escena de la natividad es que no es frecuente o por lo menos desde el punto de vista arqueológico no se ha podido preservar este tipo de artifacts o de objetos no arqueológicos, porque como son tan pequeñitos, pues es muy fácil que se pierda en el terreno o que eh, a la hora de excavar, pues uno no se da cuenta y va directamente al cubo de la basura, porque ya os digo, son objetos muy pequeñitos y a veces también ya tan desfigurados en el, la talla o en el dibujo que esté representando que se te pasa desapercibido. También lo habitual en Tierra Santa es encontrarse conjuntos de eulogia que estén más referidos a la pasión de de nuestro señor y para ello hay gran número de cruces no algunas eh, con un tratamiento pues más elaborado, más eh, precioso, con eh, piedras, con rubíes o con una, un diseño más elaborado, porque precisamente lo habría encargado alguna persona con un, eh, con un coste económico considerable. Pero lo habitual es que se, se encuentren eh, crucecitas de peregrino eh, muy simples, como si fueran eh, alambres cruzados, que normalmente solía ser de hierro, y este tipo de cruces de peregrinación, pues sí las hemos encontrado en el yacimiento donde estoy excavando en Jerusalén y eh, han aparecido pues en eh, cantidades importantes. Eh, precisamente porque en, el, en la calle que sube desde la piscina de Silué y va en ascenso hacia el centro eh, sagrado de la ciudad, pues precisamente los peregrinos, eh, siguiendo la, la, la lectura piadosa de lo que fue esa piscina de Silué con el milagro de la sanación del ciego eh, hecho por Jesús de Nazaret, pues iniciaba su entrada a Jerusalén en esta piscina probática y con toda facilidad eh, para el pobre peregrino pues eh, podía perder fácilmente estas crucecitas que habitualmente se llevaban colgados en una cuerda al cuello o en una cadenita si te lo podías permitir entonces de estas cruces de peregrino hemos encontrado unas cuantas ahí en jerusalén junto con monedas que también no dejaba de llamarnos la atención como la gente de antaño también podía perder el dinero con muchísima facilidad y lo sorprendente de este de este recuerdo de peregrino con una escena de la natividad es sumamente entrañable eh, según la curadora jefa del museo de Israel que se encarga de estas vitrinas de eulogia eh, una israelí y una judía de pro y además que trabajan maravillosamente bien el ambiente cristiano sí. pues explica en un vídeo que eh, es algo sumamente atractivo, sumamente llamativo, cuando la mayor parte de los souvenirs de peregrino pues, están relacionados con la zona del Santo Sepulcro y en la Pasión de Jesús. En cambio, el tener una escena, ¿no? este recuerdo de la Natividad de Belén, pues nos está dando una información valiosísima y sobre todo de qué se podía estar representando como escena de la Natividad. Y os describo lo que hay en esta monedita, que contiene esta escena de la natividad. Tenemos en el centro de la imagen pues precisamente una mula y un buey y entre los dos animalitos pues hay un bebé Jesús envuelto ¿no? con sus eh, telas, con sus vendas, siguiendo un esquema también iconográfico que se verá de otros niños Jesús, otros bebés Jesús, que aparecen en la iconografía medieval donde está envuelto como si estuviera momificado y esa era la forma de vendaje que se hacía precisamente en los niños, en los bebés recién nacidos en el judaísmo para que su cuerpo eh, pues, se estirase porque eh, se sabe que la posición fetal en el en el vientre materno pues, eh, podía dar algún tipo de deformación en los brazos, en las piernas o en la cabeza. Entonces, cuando nacía un bebé, se le envolvía en unas vendas específicas pues, para que el cuerpo pues, fuera estirando ¿no? las piernecitas, los brazos y que la cabeza se mantuviese recta y sin ningún tipo de deformación y así pues, el bebé pudiese tener un cuerpo normal, sin ningún tipo de problemas físicos. Entonces, eh, lo que hay representado en esta monedita, pues ya os digo, es una representación de una mula, un buey en el centro, este bebé Jesús vendado y después eh, cierra la escena, dos columnas y una lamparita que cuelga de un techo. Entonces, lo maravillosa de esta escena... Es eh, precisamente la interpretación que da la conservadora jefa ¿no? de esta sección de eulogia en el Museo de Israel y según ella probablemente esté representándose lo que era la Basílica de la Natividad proyectada por Constantino y Santa Elena y después fue reformado con algunas ampliaciones especialmente en el cuerpo central de la Basílica por el emperador Justiniano. De hecho esta moneda este souvenir se cree que está datado de siglo VI o comienzos del siglo VII, es decir, que estamos en plena época bizantina de Tierra Santa, que es la época de máximo esplendor que vivió el país, y es sumamente agradable al haber encontrado este souvenir que procedía de una colección donada por un coleccionista que, eh, pues que generosamente decidió donarlo al Museo de Israel junto con otros eh, objetos eh, con el mismo papel y la misma función. Y entonces ya cuando los expertos del Museo de Israel se pusieron a investigar cada una de las piezas, descubrieron esta escena de la natividad que ya os digo que es única. Y sobre todo porque se intuye una representación eh, de lo que era la propia Basílica de la natividad de entonces, eh, con lo cual pues obviamente nos enriquece muchísimo más y nos confirma cómo era el estilo arquitectónico bizantino de entonces. Eh, también es llamativo que no exista ninguna imagen de María o de José en esta escena de la natividad, porque obviamente por razones eh, religiosas pues hay una prioridad en lo que es el nacimiento mesiánico de Jesús de Nazaret y por tanto se quiere destacar ese hecho. Eh, parece ser, y también según la interpretación de esta curadora jefa del Museo de Israel, pues eh, ella está convencida y eh, Siguiendo el relato que de San Jerónimo que estuvo viviendo precisamente en una de las cuevas de la Natividad de Belén eh, cuenta cómo la matrona Paula Santa Paula pues viaja ¿no? a ver la cueva pesebre y hace una descripción de lo que eh, ella pues ve con los ojos del Espíritu como una escena Auténticamente teatral, no, de una imagen de lo que fue la natividad en la fecha que le correspondía nacer a Jesús. Entonces, ella, eh, la curadora jefa, liga el hallazgo de esta, de este objeto. Y la representación iconográfica de, la, de una escena de natividad con una probable representación dramatizada que existía en la cueva pesebre en aquel tiempo. Y os cuento esto porque conecta muy bien con la costumbre que tenemos de montar un Belén en nuestras casas, con su portalico de Belén, con sus pastores, ovejas, animales y toda la parafernalia que uno quiera añadir eh, por su libre interpretación de la, de la narrativa bíblica. Eh, sabemos que unos siglos más adelante, en la, el pueblo de Greccio, en Italia, en el siglo XIII, Francisco de Asís quiso hacer una representación similar con una mula y un buey vivos, tal cual, tamaño real, en un establo en la ciudad de Greccio. Y según el, el biógrafo de Francisco de Asís, eh, se, se da un acontecimiento prodigioso y providencial. Cuando Francisco de Asís estaba oficiando en el establo con la mula y el buey en una ce la celebración de Navidad, el nacimiento de Jesús, es aquí que se produce el milagro de la aparición del bebé Jesús en el pesebre que estaba delante del propio Francisco de Asís. Y Francisco de Asís coge ese bebé Jesús en brazos y toda la estancia se ilumina. Obviamente el pueblo se quedó maravillado según la típica expresión bíblica cuando sucede un, un hecho providencial. Y desde entonces eh, el, el pueblo de Grecho presume de ser el origen de la costumbre de los Belenes en nuestras casas y no es casualidad que este pueblo de Grecho esté hermanado con la ciudad de Belén en nuestro mundo actual. Eh, también según los lugareños, eh, al contemplar ese milagro, cogieron los vecinos la paja de ese pesebre porque se le atribuían eh, capacidad sanadora, es decir, que podía realizar milagritos. Entonces, la paja de ese pesebre podía sanar tanto a los animales como a los humanos. Entonces, ese acontecimiento pues, hizo que la ciudad de Grecho pues, se convirtiera también en un lugar de peregrinación para ver o para por lo menos vivir un poquito o no a nivel espiritual y de, y de cerca pues este milagro tan especial que vivió Francisco de Asís y que nos sirve de base para entender nuestra costumbre de los Belénes. Eh, esta, esta ocurrencia tan prodigiosa en, eh, o vivida por Francisco de Asís, desde luego conecta muy bien con este souvenir que ha sido presentado hace una semana en el Museo de Israel con esta representación de la natividad de Belén con esta iconografía tan típica, tan especial y tan querida por todos nosotros cada año cuando viene la Navidad. Así que quería compartir con vosotros este hecho simpático, único y que está ahora expuesto en el Museo de Israel y que, bueno, espero tener ocasión este año de poder verlo en vivo y en directo y que me cuenten más cositas acerca de esta, esta moneda tan especial, tan singular y tan única dentro de toda esta colección de eulogia que se consideran souvenirs de peregrino en Tierra Santa. Así que con este relato simpático y amable os mando mucho amor de paz y bien y abrigarse y con el ánimo bien alto que todo pasará y siempre con fe y el plan de Dios que sigue avanzando y nos sigue eh, protegiendo y cuidando a todos. Hasta la semana que viene y gracias por la escucha.
2: Jesús en su tierra, con Cayetana Jairit Johnson.
5: En Esta noche gélida del mes de enero, un saludo a todos los oyentes de Radio María. Vamos a intentar calentar un poco el corazón con el ejemplo de los santos y concretamente vamos a hablar de un sacerdote que ejerció su ministerio a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, aunque cuando más fruto dieron sus obras apostólicas, fueron ya en el siglo XX. Sin embargo, había nacido a mediados del siglo XIX en Italia. Fue un italiano que vino a España, y en España está enterrado, concretamente en Cienpozuelos, en nuestra diócesis de Getafe. El amor de Dios le trajo a estas tierras españolas, pero él venía del norte de Italia había nacido en milán el 11 de marzo de 1841 como digo en mitad del siglo XIX, que nuestro país fue un siglo políticamente y socialmente de numerosas luces y sombras por lo que respecta a la iglesia y a la fe de los católicos un siglo en el cual se alternaron periodos de benevolencia hacia la iglesia con Persecución y a veces persecución descarada y fuerte con supresión de órdenes religiosas y supresión de los votos y de los compromisos de los religiosos y expulsión de muchos. Para que nos hagamos una idea, el santo del que vamos a hablar, San Benito Menni, muchos lo habréis adivinado al decir que está enterrado en Ciempozuelos, aquí en la provincia de Madrid, que pertenecía a los hospitalarios. De San Juan de Dios se encontró a su venida a España que no había ni una sola casa de la orden en este país. Y eso que había sido fundada aquí, como sabemos, por San Juan de Dios, precisamente, santo español de la contrarreforma, y que floreció muchísimo. Pues, ¿cómo sería la persecución religiosa que cuando Benito Meni llega a España no había ni una sola casa y tuvo que ser un italiano el que viniera a restaurar la orden en nuestro país? Su tarea y su entrega han hecho que sea llamado el heraldo de la misericordia y el profeta de la hospitalidad. Eh, ¡Qué hermosa presentación esta para San Benito Meni! Nacido, como decimos, en Milán en marzo de 1841, recibió el nombre compuesto de Ángel Hércules y fue bautizado el mismo día del nacimiento. Aunque sus padres no lo sabían, ese nombre, que posteriormente abandonó al entrar en la vida religiosa, describiría realmente su personalidad, Hércules, fue un hombre de un ardor incansable y a la vez ángel, un hombre de una grandísima paz, era el quinto de quince hijos de una familia de condición desahogada y en aquella época también difícil para la iglesia italiana, era una familia que no estaba alejada de Dios, tanto su padre Luis Meni como Luisa Figgini apostaron siempre por cuidar la vida familiar, desarrollando un ambiente cálido y cercano, y estimulando a sus hijos a progresar intelectualmente, sin olvidar sus raíces cristianas y su relación con Dios. En el caso de Ángel Hércules, su personalidad le ayudará a encontrar su vocación, porque, como veremos después, en un momento determinado, la sensibilidad que tenía hacia los necesitados le llevará a pensar en dedicar la vida a los enfermos y a los más vulnerables. Concretamente, esta característica suya de sensibilidad hacia los más vulnerables se hizo manifiesta durante la guerra entre Saboya y Austria en 1856, en la que él pudo tomar contacto con el mundo del dolor ...al ofrecerse voluntario para transportar a los heridos... ...de la batalla de Magenta... ...que eran trasladados en tren... ...desde el campo de batalla a la ciudad de Milán... ...su misión de camillero le hacía llevar a los heridos... ...al hospital de Laracelli, ...regentado por los hermanos de San Juan de Dios... ...los que en Italia se llaman... ...ifate bene fratelli... ...el trato directo con los hermanos... ...determinó para siempre su vida... ...y marcará su itinerario espiritual... ...porque a partir de entonces... Se esforzó en crecer en el trato con Dios, la vida espiritual y discernir su vocación. Unos ejercicios espirituales en 1858 apuntalaron esa sensibilidad que tenía hacia los más necesitados y descubrió que era una auténtica vocación que el Señor le había dado, vocación de entrega, aunque necesitaba tiempo para madurar esa vocación Tenía muchas posibilidades en la vida, era inteligente, tenía buena familia, tenía un buen futuro, entonces fue encomendándose a la oración asidua a la Virgen y pidiendo consejo a un ermitaño de Milán, que fue el modo para poder discernir su vocación. Según él revelaría posteriormente, su vocación se debió precisamente a eso, a la oración asidua ante un cuadro de la Virgen en Milán. Esto dio sentido Mariano a toda su entrega y a toda su vida religiosa hasta el final. Con 19 años, el primero de mayo de 1860, el joven Ángel Hércules entró en el noviciado de los hermanos de San Juan de Dios, precisamente en aquella casa de Cheli, que había tenido ocasión de conocer siendo camillero y llevando allí a los enfermos era en milán vistió el hábito religioso y cambió su nombre por benito se formará como religioso hasta el 17 de mayo de 1864 cuando hizo sus votos solemnes y durante ese tiempo de formación sus hermanos de comunidad descubrieron sus capacidades intelectuales y no las desaprovecharon por lo que le enviaron a hacer estudios filosóficos y teológicos. Hay que tener en cuenta que la orden de San Juan de Dios es una orden de hermanos y normalmente estudian enfermería, pero muy poquitos estudian teología y filosofía porque son muy poquitos los que se ordenan sacerdotes. Sin embargo, él veían que tenía mucha capacidad para los estudios y le mandaron primero al seminario de Lodi y luego al Colegio Romano y a la Pontificia Universidad Gregoriana y fue ordenado sacerdote en 1867, repito, siendo uno de los muy pocos sacerdotes que tiene la Orden de San Juan de Dios. Detrás de la ordenación, el Señor tenía un diseño muy específico para él. Concretamente implicó un complicado mandato de Pío IX, que le pidió que restaurase a los hospitalarios de San Juan de Dios en España, entonces él, con tan solo 26 años, sin conocer el italiano, se vino a nuestra tierra para restaurar su orden en su misma cuna. En una España que, como ya hemos dicho, vivía en continuas convulsiones ante un más que previsible cambio de régimen por el debilitamiento de la monarquía de Isabel II. Había que partir de cero, el ambiente era hostil. Y en cualquier momento un brote revolucionario podía dar al traste con toda esta labor de restauración de los hospitalarios. Era una tarea prácticamente imposible. Pero aquí salió el Hércules que llevaba a él, que así le habían puesto en la pila bautismal. Él se había ido forjando durante sus estudios de enfermería y sus estudios eclesiásticos. Y como joven sacerdote tenía una personalidad marcada por el carisma de la orden. Esto es el servicio a los necesitados y la obediencia religiosa. Por lo tanto, a pesar de la tarea desbordante, Benito partió para España confiando en el Señor, confiando en el valor de la obediencia y guiado sobre todo por el amor a Dios y a los necesitados, sabiendo que restaurando la orden se podía hacer muchísimo bien en nuestro país. Llegado a España tuvo que mostrar todas sus capacidades, él era de espíritu magnánimo y dispuesto a luchar contra las dificultades, y decidió desde el primer momento realizar grandes obras a favor de los enfermos, atendiéndoles en todo lo necesario. El primer destino que eligió fue Barcelona, a donde llegó en barco desde Italia, donde pronto fundó el primer hospital infantil de toda España. Un auténtico éxito. Nunca había habido un hospital infantil antes en nuestro país. La labor del hospital centrará sus primeros años en España, pero el cambio de régimen y la consecuente inestabilidad llegarían en 1868 con la caída de Isabel II. Y esto se recrudeció con la Primera República, que después, como sabemos, degeneró en la tercera guerra carlista de 1874 al 76 y los hermanos de San Juan de Dios no pudieron permanecer impasibles primero por lo que sufrieron de persecución durante estos años republicanos pero luego durante la guerra se entregarán al cuidado de los heridos de guerra trasladándose al norte de España por lo tanto sus siguientes pasos apostólicos fueron allí en el norte donde la guerra carlista estaba haciendo estragos la llegada al trono de alfonso 12 abrió la época de la restauración que era una época tranquila para la iglesia en la que podrá desarrollarse la obra de benito meni para restaurar en españa la orden hospitalaria el 23 de febrero de 1877 recibió permiso para fundar un hospital en cienpozuelos pueblo de madrid como sabemos cercano a aranjuez con abundante agua, que era algo fundamental para un hospital en aquella época. Desde aquí comenzó la restauración que tuvo su inicio, como es razonable, dirigiéndose a Granada para recuperar la tumba del fundador y establecer de nuevo la orden en su cuna, cosa que sucedió en 1878, sin embargo, los tiempos habían cambiado y Benito Meni era consciente de que una congregación masculina no podría llevar a cabo la grandísima misión a él encomendada. Pensó y se dio cuenta que necesitaban manos femeninas y corazones de, de madre para poder cuidar a las enfermas mentales y a las niñas minusválidas, algo que por mucho que quisieran los hospitalarios no podían hacer fácilmente. Por lo tanto, tras vencer numerosas dificultades y sin, ver, sin saber cómo llevar a cabo lo que veía que el Señor le pedía, un encuentro providencial el 22 de junio de 1880 le dará claridad sobre el problema que quería afrontar. ¿Cuál fue este encuentro? Fue que recibió en ese día, en Cimpozuelos, a dos mujeres de Granada, María Josefa Recio y María Angustias Jiménez, que tenían inquietudes de servir a los necesitados y a los pobres, que habían recibido mmm, por tradición el carisma de San Juan de Dios, tan presente en la ciudad de Granada, y que querían hacer algo. Y con ellas, en 1881, fundará las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. El 31 de mayo de ese año, entregó el hábito a las nuevas religiosas. Estas dos fundadoras, que habían ido a verle con su inquietud, y otras ocho aspirantes más. Había surgido el carisma femenino de San Juan de Dios, que hasta entonces no había florecido en la iglesia fue gracias a Benito Meni como surge este nuevo carisma que tanto bien hará en las décadas sucesivas. Precisamente los siguientes años serán los de la consolidación a la vez de la nueva orden y de los hospitalarios en España. El 27 de septiembre de 1882 llegará la aprobación de las constituciones, de las hermanas hospitalarias y, por desgracia, el año siguiente llegará la primera dificultad con la muerte de María Josefa Recia a causa de las lesiones que le produjo una enferma mental. Benito Meni perdió a su principal colaboradora, pero decidió seguir adelante. María Josefa Recio está en proceso de canonización, no solo como fundadora de las hospitalarias, sino por el testimonio maravilloso que en el poco tiempo que estuvo dio de amor a Dios y a los necesitados. Con el paso de los años, en 1892, León XIII aprobaría la congregación, elevándola al rango de Instituto de Derecho Pontificio y ahí seguirá creciendo poco a poco. A pesar de ser fundador de una nueva congregación, Benito Meni nunca había abandonado su misión como miembro de los hospitalarios y siguió trabajando por la consolidación en España de dicha orden y así en 1884 restaurará la provincia de España y fue designado provincial. De ahí extendió la orden a Portugal y a México y desempeñó una actividad frenética que fue una de sus características fundamentales. El Señor le dio esa fuerza y fue con la ayuda de Dios como pudo hacer tanto bien. En 1903 cesó en su misión como provincial pero no descansó durante mucho tiempo porque años después, en 1909, fue visita nombrado visitador general de la orden y en 1911 superior general de la Orden de los Hospitalarios de San Juan de Dios, cargo que abandonaría un año después por su salud precaria y por las incomprensiones que encontraba en la Orden, especialmente entre los novicios, que no comprendían su estilo austero y su rectitud de vida y sus deseos de santidad. Durante su época como provincial había fundado 22 casas entre hospitales, asilos y psiquiátricos en ese momento demostraría cómo hizo suya las claves que había dado a las hospitalarias para que vivieran su servicio les había dicho rezar trabajar padecer sufrir amar a dios y callar y esto es lo que hizo él cuando dejó de ser superior general se retiró de la primera línea de batalla cuidando la formación ascética y espiritual de las hospitalarias sus dos últimos años los pasó en la humildad y el anonimato, alejado de los suyos y purificando su alma en Francia, en donde no destacó más que por su espíritu de silencio. El retiro en Francia aligeraba la carga que llevaba en sus hombros después de años de gobierno y de haber hecho florecer la orden, como nunca se había visto. Recibió el título honorífico de prior general y comenzó la vida de retiro en París. Pero la situación turbulenta en Portugal le impulsó a trasladarse allí para cuidar de las comunidades. Recibió poco después la requisitoria de sus superiores y con la humildad de un novicio volvió de nuevo a Francia, al retiro y al silencio, a la humildad. La salud de Benito Meni decayó rápidamente hasta entonces, pero a partir de entonces más todavía. En 1913 sufrió un ataque que le dejó sin habla y casi sin movilidad. Cuando se repuso, volvió a su actividad principalmente el cuidado epistolar de, de sus hijas, las hospitalarias. Pero ya sus salidas eran escasas y pasaba el tiempo en oración, soportando el dolor. Sus superiores lo trasladarán a Dinan, una casa apartada de Francia pero los hermanos de España sufrían por la situación del padre restaurador, apartado totalmente y casi confinado. Estaba claro que alejar a Meni de la vida de la congregación apresuraba su camino a la tumba. Él pedirá repetidas veces poder volver a Cienpozuelos para acabar allá, allí sus días, pero sus peticiones nunca fueron escuchadas por los superiores, los misterios de la vida religiosa. Dinan era un lugar de retiro, cómodo y tranquilo, justo lo contrario de lo que pedía Benito Meni. Pronto llegó una parálisis que le impedía realizar ninguna actividad, salvo el tiempo que pasaba mirando fijamente una imagen del Sagrado Corazón de Jesús en el parque y el rezo torpe del Rosario. Dinam fue el lugar de la muerte de Benito Meni. El 21 de abril de 1914 entró en agonía y diez días después, el 24 del mismo mes, falleció. A su muerte se produjo un, una auténtica conmoción y comenzó una denodada lucha para que se consiguiera eje, ejecutar su última voluntad, que era la de volver a Pozuelos, aunque fuera muerto. Tras vencer grandes dificultades en el seno de la orden, los hospitaleros españoles consiguieron traer a su querido padre restaurador. El cuerpo no pudo pasar la frontera hasta que fue embalsamado y los restos llegaron a Madrid... El 5 de mayo de 1914. El recibimiento en Ciempozuelos estuvo cargado de honores y duelo y fue enterrado en la capilla de los hospitalarios hasta que en 1924 pasó a la capilla de la Casa de las Hospitalarias que él había fundado. Transcurrida la guerra civil en la que morirían muchos de sus hijos e hijas hospitalarios, comenzaría el proceso de beatificación que se extendió hasta 1985 cuando fue proclamado beato y en 1999 fue canonizado. Es importante recordar lo que dijo Juan Pablo II en la ceremonia de canonización. Dijo así, su espiritualidad surge de la propia experiencia del amor que Dios le tiene. Gran devoto del corazón de Jesús, un rey de los cielos y tierra, y de la Virgen María, encuentra en ellos la fuerza para su dedicación caritativa a los demás, sobre todo a los que sufren, ancianos, niños, poliomelíticos, enfermos mentales. Su servicio a la orden y a la sociedad lo realizó con humildad desde la hospitalidad, con una integridad intachable que lo convierte en modelo para muchos. Modelo de caridad, modelo de obediencia y modelo de humildad. San Benito Meni, un gran ejemplo de sacerdote y un gran ejemplo también para todos. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
2: Entre tú y yo, con la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque.
6: Buenas noches, queridos radio oyentes. Pues una semana más. Estamos en estos momentos que José Manuel y yo nos llamamos de intimidades entre tú y yo y que compartimos tan a gusto con ustedes. Hoy va a ser una pregunta que les hacemos desde el principio y que cada uno lo puede pensar. ¿Para qué permite Dios esto en mi vida? Tú, José Manuel, sabes lo que me gusta a mí, Chesterton y Lewis, el autor de las crónicas mm -hmm. de, de Narnia. Bueno, yo creo que los radioyentes que oigan mucho Radio María también lo conocen porque los cito mucho, me encantan. Pues es que me encontré con unas frases de Lewis que me gustaron muchísimo en Mero Cristianismo se contempla con vital asombro religioso la maravilla del hecho de que Dios se haya hecho hombre. Y tiene un libro, no sé si lo hemos comentado, Cautivado por la Alegría, en el que cuenta su conversión del ateísmo al cristianismo. Y dice que su historia concierne a otros o a él solo, dependiendo del grado en el que hayan experimentado lo que él llama alegría.
7: Es que fíjate que esto, esto de la alegría no es lo mismo un corazón alegre que un corazón divertido. Y es que es muy importante en toda la obra de Lewis lo que él entiende por alegría.
6: Exacto, José Manuel. Eso es lo que quería transmitir. Esa alegría, esa que no es lo mismo que diversión, no es Jesús la alegría, el camino, la verdad y la vida? Esto es lo que le llevó a exclamar, ¿qué dices? ¿Tú también? Siempre me creí que solo me pasaba a mí. Esta alegría le lleva a vivir, sentir, comunicar en sus obras que el Hijo de Dios se hizo hombre para permitir a los hombres llegar a ser hijos de Dios es la certeza que tú y yo hemos comentado
7: ¿qué importancia tiene Carmen volviendo un poco al, al tema eh, digamos que has presentado ¿no? el para qué en nuestra vida ¿verdad?
6: es que en nuestra vida diaria hacemos realidad lo que no puede ser una teoría para nosotros y que se nos dice en el catecismo de la iglesia católica el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, el Hijo de Dios,
5: Hijo del Hombre,
6: para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Esto lo dice así San Ireneo, pero es que San Atanasio también hace una cosa muy fuerte, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios.
7: Y este es el para qué más importante para nosotros. Y a su luz tenemos que iluminar todos los demás. ¿Para qué permite Dios esto en mi vida?
6: Sí, sí. Dios, el Creador, el amor, la alegría, la verdad la belleza, la vida, estemos en los momentos que estemos y pasemos lo que pasemos, se hizo hombre para que lleguemos a ser hijos suyos. ¿Cómo no vivir desde la finalidad de lo que realmente es nuestra vida? Mira, creo que te lo he comentado varias veces. Un sacerdote, al confesarme, me hizo sentir lo diferente que es preguntarse muy frecuentemente en nuestra vida, esto, ¿por qué? A sentirse ante la mirada providente de Dios y preguntarse, ¿para qué permite Dios esto en mi vida? Recuerdo, aunque en otros contextos muy diferentes, la experiencia de un chico andaluz de 18 años, bueno, ahora ya tiene algunos años más, porque era en el hospital de parapléjicos, pero que le ha servido mucho esa experiencia. Y eso decía el ¿para Empezamos un día nuestra conversación en clase sobre las preguntas que el hombre se hace sobre sí mismo y sobre el mundo con un breve diálogo en el que me describió así también un encuentro con un chico. Y le saludé a un chaval que iba con un cochazo, de esos que miras sin querer. Vaya coche que llevas, vaya, vaya. ¿Y qué haces? Pues ya lo ves, tío, haciéndome un porro. ¿Y eso para qué? ¿Tú sabes lo guapo que está llevar un cochazo así y fumarte un porro? Tío, qué lástima, ¿te estás echando a perder? Claro que sí. ¿Eso para qué? Era muy de Pascual, preguntarse todo. Es que, decía él, yo me he puesto frente a mí mismo, aquí en mi silla de ruedas. Las horas largas que paso tanto de día como de noche, uy, ahora veo que se aprende siempre. He dejado de ser un crío chulo, porque es verdad, ¿eh? yo era un chulito. Cuando te parece que estás en órbita, pues, nada, allá vas, y te pasan cosas que te sacuden. Claro que lo importante es verlo. Lo más duro de un accidente no es cuando te caes, sino cuando te levantas. Y sirve para aprender, para madurar, valorar la familia, los amigos. Los verdaderos amigos se ven después del accidente. Sí, ahora veo que es muy importante saber en cada momento, ¿y esto para qué?,
7: Fíjate, Carmen, que si nos hiciéramos a menudo la pregunta de, de Pascual, ¿esto para qué? Y comprendiéramos que muchas veces nos estamos echando a perder por no saber vivir lo que nos acontece. Lo que cada uno, en el mejor de los casos, sabe en su interior que sucede. Le daríamos a las cosas el valor que tienen. Sabríamos reaccionar mejor en multitud de ocasiones. No nos dejaríamos invadir por nuestros egoísmos, miedos, desconfianzas, vanidades... En realidad, por nuestras pobres reacciones.
6: Claro, estaríamos más contentos y nos sentiríamos más libres. No estaríamos siempre a la defensiva, a merced de lo que ocurre, de lo que los demás piensan, de deslumbrar, de repetir frases y tópicos, de actuar de cara a la galería, de pretender quedar bien. No iríamos en la vida como si lo importante fuera tener razón. Quedar mejor que el otro Encima del otro Satisfacer nuestros egoísmos Nuestra cortedad de miras En tantos testimonios De hay mucha gente buena Nos sentimos conmovidos Y nos admiramos Porque saben Este para qué A pesar de los sufrimientos Mejor dicho, gracias a ellos ¿Cuál hubiera sido Mi actitud si yo estuviera en la situación de tantos testigos de la fe, de la esperanza, del amor que hay en la vida.
7: Sí, es que a, a colación de esto que dices de, de los testimonios, ¿no? Conmueve siempre la persona y lo que es capaz de vivir. ¿eh? De vez en cuando mmm, podríamos hacer este ejercicio. Decirnos ¿y esto para qué? ¿Esto a qué me lleva? Esta actitud mía que me genera y que genera en los demás.
6: Sí, ¿no sí, justo, también en los demás, me parece estupendo. Con esta manera de actuar, claro, viene el reino de Dios. El reino de Dios que no designa nada utópico, abstracto o folclórico. El reino de Dios es tan concreto como puede ser el reino del dinero, del poder político, de los medios de comunicación. Y el reino de Dios... ¿no significa que Dios es fuente y centro de nuestra vida sencilla, cotidiana y rutinaria? El reino de Dios requiere que todo esté ligado al seguimiento de Cristo. El reino de Dios requiere que yo me sienta amado por Dios y ame a los demás. Establece el amor de Dios como canon para el enjuiciamiento del hombre. Una pregunta a la de Pascual que completamos nosotros ahora y esto para qué en el reino de Dios cada día rezamos venga a nosotros tu reino y cómo somos ahora nosotros testimonio para que venga el reino de Dios porque tú decías eso decías que qué generábamos en los demás cada día rezamos insisto en venga a nosotros tu reino pues sintamos que somos testimonio para que venga el reino de Dios. Sintamos en nuestra vida diaria las palabras de Benedicto XVI. A mí me impresiona mucho, eh y hoy se podían publicar. Donde no hay Dios, tampoco se respeta al hombre, y lo estamos viendo en toda nuestra sociedad. Y no se respeta al hombre en general, sino a cada hombre a cada una de las personas concretas con las que vivimos, trabajamos nos encontramos sean jóvenes, ancianos niños en el seno de su madre vamos victoriosos derrotados y esto para qué, que diría Pascual una aparente derrota un dolor, un sufrimiento puede dar principio a una resurrección Dios es más grande que nuestro corazón y lo conoce todo lo importante es seguirse, sentirse, perdón, sentirse en él, saberse hijo suyo, vivir sintiendo la vida con nuestras deficiencias y egoísmos, muy bien, pero como una misión personal en la que ciertamente también nos encontramos, pues eso, las debilidades y grandezas de las personas, pero diciendo de corazón, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la situación que vivimos nos viene bien sentir lo que dice nuestro queridísimo amigo Romano Guardini. Si vemos el mundo partiendo de nuestra experiencia y de nuestra lógica, sería una realidad ciega y fría. La palabra providencia nos dice que en todo acontecimiento hay una mirada y que el mirado soy precisamente yo. Dice además que hay una previsión para todo lo bueno en relación conmigo.
7: Se puede decir que hay pues, unos ojos que todo lo ven y a los que no se escapa nada de cuanto puede hacer daño o me puede ser útil. Unos ojos que notan la caída de cualquier cabello de mi cabeza y ve sus consecuencias, teniendo en cuenta precisamente mi propio bien. Eso es lo más importante.
6: Pues muy bien, José Manuel. Nos quedamos con esta pregunta que nos servirá de oración y de reflexión interna y de, y de alegría que acabemos. ¿Para qué permite Dios esto en mi vida? Pues buenas noches.
7: Hasta la semana que viene.
6: Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Que no sea tan nevada como esta.
7: <risa> bueno, que sea como quiera.
6: Bueno, la nieve es bonita, pero que no haga daño.
2: Entre tú y yo, con la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengáis una feliz semana. Nos encontraremos aquí puntuales a nuestra cita el próximo viernes en el programa Hay Mucha Gente Buena.